0: Hallo Leute! Ihr wollt Horror? Ihr wollt
1: Action?
0: Ihr liebt das Genre Kino? Dann seid ihr hier genau richtig! Schnallt euch an! Es geht los!
1: Herzlich willkommen beim Sinne Entertainment Talk mit neuem Intro, aber bewährten Inhalt. Hier ist Florian und heute plaudern wir per Weihnachts Roundup über zuletzt gesehene aktuelle Filme. Aber bevor wir loslegen, stelle ich erstmal meine heutigen Plauderbrüder vor. Da ist einmal unser Berliner Filmbruder, der Tom.
2: Einen wunderschönen guten Tag hier aus meiner kleinen Film-Weihnachtswerkstatt.
1: Ja, und wie geht's unserem Weihnachtself?
2: Mir ist gut, heute ein bisschen Stress über langer Arbeitstag gewesen, aber ansonsten, nee, bin recht ausgeglichen. Hab hier meine Weihnachtscookies und äh, meine kleinen Weihnachtselfen habe ich ja hier auch vor mir und die nächsten zwei Stunden werden gar wunderbar.
1: Sehr schön. Ja, vervollständigt wird das Trio von unserem Düsseldorfer Film Junkie, dem Michael ho, 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 alle miteinander. Das mit den Keksen habe ich übrigens
0: auch gemacht. Ich, das ist, glaube ich, gerade der besinnlichste Weihnachtsmoment dieses Jahres für mich. Äh, so. Ich, ich, ich sitze ich sitz hier gerade wirklich Tee heiß gekocht, Kekse vor mir. Also das sind jetzt drei entspannte Weihnachtsstunden für mich, die ersten.
1: Mir geht es genauso. Also passt perfekt. Das ist die CT Weihnachtsfeier und liebe Hörer, ihr seid alle eingeladen. Und du bist ja auch noch älter als der Weihnachtsmann, muss man jetzt immer sagen. <lacht> Stimmt tatsächlich. Ja, ich bin der Vater vom Weihnachtsmann, jetzt wo du sagst. <lacht> und der kriegt heute noch die Hucke voll, wenn er so weitermacht. Ja, da würde ich sagen, bevor wir loslegen, machen wir uns unser Glühwein oder in dem Fall Bierchen bei mir. Ja, Leute, muss auch mal sein. Ein bisschen krachen lassen. Die Plätzchen machen wir auf. So. Ah bisschen für Atmosphäre sorgen. Ich weiß, es ist billig, aber irgendwie probiere ich es. <lacht> Natürlich ist in der Tüte nichts drin, Leute. Leider <lacht> tatsächlich doch. Ein paar Spitzbuben, ich weiß gar nicht, wie heißen die bei euch hier in Bayern? Heißen die Spitzbuben? Das klingt einfach so pervers, Mann.
0: Ja, das klingt so falsch
1: irgendwie. Äh, ja. Oder Oder Vanillekipferl, kennt ihr wahrscheinlich auch. Ja, Geh die... einfach weiter zum nächsten Punkt. Das, <lacht> da kommt <lacht> raus. Sehr gut, sehr gut, Tom. Dann dimmen wir das Licht. Ich sehe ja bei dir. Ich, Tom hatte gerade die Kamera an. Also es ist finster wie die Nacht bei ihm. Also da schaut es ganz gefährlich aus. Da wird wahrscheinlich ja. bald die NAN 2 vorbeikommen bei dir. Ne? Naja, gruselig wird nicht denn. <lacht> okay. Ja, das besprechen wir noch im Laufe des Castes. Aber ich wollte unseren Hörern ja noch ein paar Tipps in eigener Sache mitgeben. Zum einen, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, ist endlich das. Videothekenbuch jetzt auf Video, als das Kino nach Hause kam, vorbestellbar und das könnt ihr noch genau bis zum 14. Januar 2024, also die limitierte Erstauflage in Hardcover, und dazu müsst ihr auf die Webseite www.sinne-strange-extreme gehen. Also Leute, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr uns unterstützen wollt, drei Jahre habe ich jetzt dran gearbeitet mit meinen Kollegen, mit dem geliebten Kevin Zindler und mit dem Jörg Bauer. Also gebt euch einen Druck und unterstützt uns ein bisschen. Des Weiteren gibt es auch jetzt die Movie Star Retro. Die könnt ihr ab sofort auch bei allen Zeitschriftenhändlern beziehen. Das Magazin behandelt vorwiegend Filme und Filmthemen zwischen den 70er und 90er Jahren, also CT-Futter. Und ich hatte schon in den Händen mit drei 13 Euro nicht günstig, sage ich ganz ehrlich, aber es ist wirklich hochwertig. Tolles Papier, sehr dickes, das Layout ist wunderschön retromäßig und sehr bunt, ja, also hat viel Atmosphäre und Charme und äh, deswegen sage ich auch, gebt dem Heft eine Chance. Schaut euch mal an. Ja? Also, ich glaube, das wird den ein oder anderen Retro-Risten hier freuen. Auch die Art of Horror ist wieder erschienen, Ausgabe 16 diesmal. Und die könnt ihr beim Subversiv-Shop beziehen sofort. Und zu guter Letzt, unser lieber Dominik hat seinen zweiten Roman veröffentlicht, um die Fälle der Dedektei Azaria. Der heißt Kamari Ninjas in Manhattan. Ich habe es 100% falsch ausgesprochen. Scheiße, bin ich ein schlechter Werbemann? <lacht> Sorry, aber das ist jetzt ab sofort bei Amazon als Taschenbuch und Digitalversion verfügbar. Aber jetzt ist Schluss mit der unbezahlten Schleichwerbung, <lacht> jetzt geht's um Filme. Also Jungs, heute sprechen wir über die erschienenen Titel aus dem Zeitraum September bis Dezember. Scheiße, wir haben schon viel zu lange keinen Roundup mehr gemacht, merke ich. Dann fangen wir mal an mit Equalizer 3, Tom, 31.8er erschienen, ne? damals nicht hm. besprochen beim letzten Roundup. Wie hat dir der Abschluss der Trilogy gefallen? Ich bin jetzt
2: ehrlich, war für mich der beste Teil. Ich wüsste nicht mal, ob ich sagen würde, ob der, ob der handwerklich der beste ist. Aber ich fand die Herangehensweise geil. Ich mochte folgendes Setting viel, viel lieber als in den ersten zwei Teilen. Er ist da ja in, ah, oh, ist halt Italien irgendwo, ne?
0: Ja, ja, Kalabrien oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall Italien, so ein Vorort.
2: Und das ist so wunderschön, das, das könnte man wirklich als Werbevideo verkaufen, wenn man sich irgendwo mal zur Ruhe setzen will. Genau das müssten sie mir einfach vorsetzen, ich würde sagen, da will ich auch hin. Und diese, diese Spastis, ich weiß ja nicht, ist das noch politisch korrekt, dass man Spastis hat? Ich weiß es nicht. Vermutlich nicht. Ähm, <lacht> vermutlich nicht. Aber bei mir kommt alles ein paar Jahre später an, was sowas und konform an und moralisch flexibel und sowas. Und diese Idioten, die da Stress machen, oh, da konnte ich mich so sehr identifizieren, weil das sind nicht irgendwelche politischen Killer oder irgendwelche irgendwelche hier, hier, die da ihre, ihre Prostituierten rumlaufen haben oder sonst was. Sondern das sind so richtig so eine asozialen Gruppen, wo man sagt, ey, die gibt es halt wirklich überall. Dass die noch irgendwo auch irgendwelche Chefs haben, ja gut. Aber da ich gleich gedacht, irgendwie mag ich das alles mehr und dass er da gleich verletzlich gezeigt wird und dass der Film dann in eine sehr viel geradlinigere Gore-Richtung geht, wo manche ihn schon so ein paar Minuten dann mit einem Slasher verglichen haben. Und diese Ausrichtung mag ich viel, viel lieber und hätte davon sogar gern noch mehr gesehen. Und ich hatte mir die ersten beiden davor auch nochmal angeguckt. Und finde den dritten Teil. Ich bin auch ein großer Fan der Fanning-Schwestern. Äh, und da spielt der Dakota mit. Und da fand ich den kleinen Twist am Ende, den ich, ich habe auch ja nicht drüber nachgedacht. Aber klar, das hätte man von Minute 1 schon wissen können, was da kommt, wenn man die anderen Teile kennt. Ich fand ihn, gut, fand ihn gut. Der ist zwar auch wieder komplett einfach gehalten. Und wer da glaubt, ein anspruchsvolles Drehbuch zu entdecken, der ist natürlich völlig fehl am Platz. Aber gute
0: Trilogie, gefällt mir, hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, gehe ich mit. Äh, ich bin tatsächlich gar kein Fan der Reihe. Ich fand den ersten auch so ein bisschen, ich glaube, der kam relativ zeitgleich auch mit John Wick und dann gab es da so eine ganze Reihe von solchen Einzelkämpfern, die es schon lange nicht mehr gab und der e also Equalizer hatte mich so ein bisschen enttäuscht. Ich mochte auch überhaupt nicht diese ständige Zeitlupe, wenn er da immer vorher schon abrechnet, was gleich passiert. Das ist ein-, zweimal vielleicht witzig, aber nicht über zwei Filme lang. Und der zweite, glaube ich, war das mit, boah, ich bringe das jetzt bestimmt durcheinander mit hier Chloe Grace Morris. Ist das der zweite oder ist das noch der erste? Ist
1: der erste. Der der erste. Zweites so, mit Petro Pascal.
0: Ah ja, genau, stimmt. Ja, den habe ich komplett vergessen. Auf jeden Fall ähm, finde ich den Dritten, dem tut das gut, dass es mal nicht in den Staaten spielt, also in diesem typischen Setting, was man gewohnt ist, weil das dem Film einfach auch mehr Freiheit gibt. Da hat Tom gerade auch schon alles, alles so Positive gesagt. Ich finde, der hat so seinen Charme. Der lebt auch so ein bisschen davon, dass man so die Nebendarsteller alle auch so ein bisschen, ja, jetzt nicht besser kennenlernt, aber man fiebert einfach mit denen mit, weil die sympathisch sind. Man will einfach nicht, dass in diesem Ort was passiert. Deswegen ist man sofort auf der Seite von Danzel Washington. Mich hat es auch unterhalten und wir schon gesagt habe, das ist jetzt wird jetzt kein Drehbuch-Oscar geben dafür. Das ist halt so ein Film, den man locker, flockig so weggucken kann und die Aufgabe hat er erfüllt. Am Ende dieser Auflösung da, die hätte ich gar nicht gebraucht. Äh, ich habe es auch erst im Nachhinein geschnallt, ehrlich gesagt. Kann man aber gut gucken, wenn man die ersten beiden zum Beispiel nicht so mochte, kann man, glaube ich, mit dem dritten sich trotzdem gut anfreunden, weil der auch, selbst wenn man die ersten beiden nicht gesehen hat, kann man sich die Vorgeschichte denken. So ungefähr. Also ich fand, das ja. war so ein rundes Ding.
1: Ja, bin ich bei Ich Warte, ich stopp mal die Uhr, aber ich finde es geil. Zack. <lacht> Na, also finde ihn auch ein absolut gelungenen Abschluss der Trilogie um Problemlöser Robert McCall. Ich habe echt nichts erwartet und habe den vor ein paar Tagen erst gesehen mit Blu-Ray Release und ey, ich habe nicht einmal auf die Uhr geschaut, also im Gegensatz zu Denzel und fand den auch komplett rund und finde zwar er hat ein bisschen wenig Actionsequenzen gegenüber dem Vorgängern und im Finale fehlt so ein bisschen an Dampf, wenn er den Endgegner fertig macht, aber nichtsdestotrotz sind die Auseinandersetzungen über den Film verteilt schon ziemlich geil also der Eskalationsbogen ist ganz gut gemacht. Ihr sagt es ja, unglaublich viel Lokalkolorit, sehr authentisch wirkt es. Die ganzen kleinen Nebenfiguren um ihn rum, das Worldbuilding ist top bei dem Film. Ja. Man nimmt sich die Zeit, hat dafür zwar weniger Action-Szenen, aber die haben dann auch Bums, wenn sie vorkommen. Und du fieberst dann schon auch immer mit, auch wenn es meistens sehr schnell geht bei unserem lieben Denzel, <lacht> wie er die so platt macht. Zudem, ja, lebt der Film klar vom Denzel Washington, der Typ ist ein Charisma-Monster und wie er die bösen Buben da fertig macht mit Stil und Härte und top ich weiß nicht, wie du siehst, aber dass der Film ab 16 ist. Der wäre doch früher in, auf dem Index gelandet, oder? Also allein die Eröffnungssequenz. Ja, ich glaube, da kommt ihm sehr zugute, dass bei,
2: bei aller Härte hat diese ganze Reihe schon immer was sehr komikeskeskes gehabt. Und äh, also ich verfrachte dieses ganze Universum nicht in der Realität, deswegen das ist ja alles so ein bisschen überhöht und dadurch denke ich, man hat dann noch gerade so die 16 bekommen.
1: Okay, okay, du bist aber heute gnädig, ich glaube nicht. Aber er kann es halt einfach, unser Robert McCall. Also habe mich auch super gut unterhalten gefühlt und finde ihn den zweitbesten. Also ich finde Teil 1 immer noch am besten. Da finde ich den Schurken fantastisch. Was? Ja, 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 den Russen. Also ist ja kein Russe, ist, ist ein Neuseeländer der Schauspieler. Namen weiß ich jetzt gerade nicht, aber der, der hat so, so geil gespielt so impulsiv. Das war, war eine Granate. Das habe ich mir hier gewünscht. Ja, der Mafia-Boss hat auch hin und wieder so seine Aktion, aber so ein bisschen bisschen zu wenig sieht man von ihm am Ende. Man sieht mehr von den Leuten, aber dafür gehst du auch mit. Die Reihe macht halt einen großen
2: Fehler. Ne, Immer wenn die Bösewichte kommen, die sind vorher immer die überkrassesten und im Showdown in allen drei Teilen zeigen sie halt gar nichts.
1: Ja, im ersten sieht du ein bisschen mehr, im zweiten ist alles in dieser Hurricane- CGI-Suppe verschwunden, leider ein bisschen. Aber in dem Teil, ja, du hast recht, das sage ich ja, es fehlt so ein bisschen an Dampf dann am Ende, aber ich fand es jetzt beim ersten nicht ganz so schlimm. Trotzdem, ey, Teil 3 absolut positiv überrascht und ich sag auch, mhm. anschauen. Also jeder, der nur irgendwas mit 1 und 2 anfangen kann, wird mit 3 super bedient werden. Ja, Mitte September kam dann der nächste Titel, den wir gesehen haben, A Haunting in Venice.
0: Ja. Und auch da witzigerweise, das ist ja auch ein dritter Teil, wenn man so will, hier aus der Agatha Christie Reihe äh, von Kenneth Brenner verfilmt. Und auch da muss ich wieder sagen, gleiches Spiel. Orient Express fand ich okay, Tod auf dem Nil fand ich eine Katastrophe. Und an den beiden gemessen ist auch hier der dritte Teil für mich, also Hang in Venice. Ich hoffe, ich habe es kein vergessen. Ich meine, es sind drei Teile. Auch hier für mich der Beste. Auf jetzt nicht wieder einem Granatenlevel. Also es ist sehr ähnlich zu Equalizer, vielleicht nicht mit der gleichen Gewalt. Aber auch hier war ich im Kino und habe mich am Ende Effekt, gefreut, weil auch hier sind die nicht sogar auch in Italien? Jetzt überlege ich gerade.
1: In Venice, ja.
0: ja. Ah ja, in Venice. Ah ja. Ach, das ist der mhm. Ja, hätte auch Little Venice sein können. Naja, okay. also. In Las Vegas oder in so einem Hotel. <lacht> ja, genau. <lacht> Den traue ich alles zu. Naja, auf jeden Fall fand ich hier tats der ganzen Reihe auch mal gut, komplett so auszubrechen aus dieser bunten, weltvoller, weiß ich nicht. Ja, im Prinzip, wie heißt es nochmal hier, wenn man mal rausfinden muss, wer der, wer der Täter oh, meint. nicht. Ja, Hudanit nicht, genau. Also Knives Out hat ja im Prinzip mit der Reihe aufgeräumt und ich fand ganz cool, dass sie es diesmal so ein bisschen so in eine Conjuring, in so eine gruselartige Ecke schieben wollten und auch getan haben. Ich finde die Darsteller allesamt ein bisschen cooler. Gerade der Jung Darsteller, der Jude Hill, glaube ich, heißt er, der sieht so ein bisschen aus wie der kleine dicke Bruder von Kingsman, von den Kingsman-Typen. Fand ich sehr cool. Der hatte jetzt nicht so, so richtig viel Screentime, aber wenn er da war, habe ich immer das Gefühl gehabt, bereiste er das so ein bisschen an sich, weil er einfach so eine Mischung aus mysteriös und creepy war. Gleichzeitig erfüllt ein kleines Kind auch einfach viel zu souverän den Erwachsenen gegenüber. Ja, keine Ahnung, ich fand Michael Yeo, nenne ich sie jetzt einfach mal als Medium cool, hat leider nicht genug Zeit, um da sich so komplett aufzublühen, aber in den Minuten, wo sie da ist, macht es auf jeden Fall Spaß. Ja, und ich mag ja generell einfach, wenn, wenn man mal aus einer Reihe so ein bisschen geweckt wird und mal was anderes kommt. Und Italien scheint der heiße Scheiß zu sein dieses Jahr, deswegen äh, würde ich den sogar auch empfehlen, was ich von den ersten beiden nicht getan hätte. Also mir hat der echt Spaß
1: gemacht. Ja, aber Italien ist auch wunderschön, Micha. Also, also Venedig und auch also dieses kleine Küstenstädtchen bei, bei Equalizer 3, das ist ein Traum. Also super eingefangen. Die wissen auch die Location zu nutzen jetzt. Im Gegensatz zu Tod auf dem Nil. Ich weiß nicht, da waren die, glaube ich, nie am Nil. <lacht> Keine ja, Ahnung. Ja, also, also wenn dann nur mal so ein Second-Unit-Team wahrscheinlich, das ein bisschen was gedreht hat. Aber da geht es mir wie dir. Also also ich finde Mord im Orient Express noch am besten. Aber ich finde Teil 3 jetzt auch wieder deutlich besser als Tod auf dem Nil. Also ich war jetzt auch äh, positiv wieder überrascht. Ich finde den wesentlich stimmiger und äh, unterhaltsamer auch. Klar, auch nicht der ganz große Wurf. Ja, das ist, äh, wie du gesagt hast, Micha. also Und die Geschichte Generell ist wahrscheinlich Geschmackssache. Mir hat es gefallen, dass man da mal ausbricht. Ich fand die Besetzung erfrischend anders. Ja, das waren jetzt nicht die ganz großen Namen. Im Gegensatz zu Tod auf dem Nil, dafür aber besser in ihren Acting-Leistungen. Also, ja, ich fand den auch mehr so ordentlich und kann den auch nur empfehlen. Bei Disney Plus mittlerweile ja abrufbar. Ne? Also zum Beispiel, ohne Werbung zu machen. <lacht> also, Tom, kannst du schauen, wenn dir die anderen, die anderen da beiden. Ich habe absolut Lust,
2: weil ich fand den ersten Orient Express, fand ich. Sehr, sehr gut, den mochte ich, weil ich aber auch noch, ich kannte keinen der vorigen Teile, also ich wusste, kannte die Auflösung alles noch nicht, ich habe keinen Vergleich zu den älteren Filmen mehr und fand den sehr cool. Und dann der zweite, <lacht> der war schon grobe Scheiße. Aber ich freue mich auf den, weil ich auch diese Ausrichtung, wie Micha schon gemeint hatte, ich glaube, dass der so ein bisschen heraussticht, vielleicht durch eine Andersartigkeit. Die Schauspieler, die alle bei sind, mag ich jetzt schon vom Lesen mehr als im zweiten Teil. Und nee, ich habe da Bock drauf, ich brauche bloß Zeit. Um, weil ich Irgendwie hat Disney Plus das nicht geschafft, dass das ein Streaming-Anbieter ist, wo ich immer mal raufklicke und gucke, oh, was haben die denn? Irgendwie habe ich den, aber irgendwie interessiert der mich scheinbar nicht. Ich klicke da immer nie rauf.
1: Okay, naja. da geht es mir so beim Netflix im Moment. Aber okay, <lacht> da hat jeder so seine, ja, nein, seine Plattform. Der Diker, ja, nicht mehr. Okay. Ui, ui. Immer die St er muss immer einen draufsetzen. Er muss, mich immer, er muss mir immer die Hosen runterziehen. Ja, ey,
2: Alter. ganz ehrlich. Netflix ist teurer geworden und die Qualität ist runtergegangen. Also finde den
1: Fehler. Also. Ja, okay, da, da kann ich nichts dazu sagen. Äh, stattgegeben, Tom. Mach mal weiter. Ja, genau. The Nun 2 kam dann. Und das war
2: äh, <lacht> ein schöner Kinobesuch. Ich hatte mich nämlich mit meiner äh, Frau Mutter... Getroffen und haben gesagt: Ey, wollen wir das nicht mal einführen, dass wir hier und da mal wieder ins Kino gehen? Und sie, ja, klar, weil sie ist jetzt gar nicht so der Riesenfilmgucker. Sie kennt auch nicht viel und bei jedem Horror gruselt die sich wie Sau, außer ein überraschender Anruf, der dann von ihr kam und sie meinte: Ich habe gerade diesen Devil's Reject gesehen, der ist ja mega cool. Also irgendwas stimmt bei der Mutter nicht. Also, weil sie sich sonst nicht mal das geringste Horror-Ding angucken kann, aber Rob Zombie findet sie scheinbar geil. <lacht> und dann wollten wir eigentlich Hunting in Venice gucken. Und aus irgendeinem Grund, äh, ich glaube, ich hatte mich in der Zeit geirrt und der lief schon zehn Minuten oder irgendwie was. Und dann hat er gesagt, naja, würdest du mit mir The Nun gucken? Und sie, was ist das? Ich so, naja, das ist das, wo die Teenies gerade sagen, das ist der heiße Scheiß. Und sie so, okay, ist dat, muss ich da vorher was gesehen haben? Und ich so, ganz ehrlich, ich erkläre dir jetzt nicht das Conjuring-Universe. Da bin ich einfach auch zu alt für. Und ich so, oder meinen sie, ja warum jetzt denn? ich so, Mann, um eine blöde Nonne, die aussieht wie Marilyn Manson und die soll gruselig sein. Und sie so, okay, ist gekauft, gucken wir uns an. Und dann saßen wir da, <lacht> und dann geht der Film so 20 Minuten, 25 Minuten und ich fand das so geil, dass meine Mom sich rübergedreht hat und meinte das nennen die Kids also heute Horror. Das ist ja einfach nur lächerlich. Ich so, ja. Und sie meinte dann auch so, okay bleibt das jetzt so scheiße? Ich so, ja. <lacht> ich glaube ja. Und nach 90 Minuten, ey, es gab keine Regung von ihr, nicht ein bisschen Grusel und die Frau gruselt sich, wenn die schon bei Rot über die Ampel gehen soll. Und Ey, sie, sie hat sich umgedreht und meinte, ey, zum Glück hast du mir das bezahlt. Also das ist ja einfach nur... Ich habe noch nie so enttäuscht... Also selbst als ich die schlechteste Zensur überhaupt mit nach Hause gebracht habe, irgendwann in meiner Laufbahn, habe ich nicht so ein enttäuschtes Gesicht gesehen. Ey, ich hätte das am liebsten fotografiert, weil ich weiß, dass es bei mir nicht funktioniert, ist klar. Weil, was soll ich dazu noch sagen? Aber das ist selbst bei einem Menschen, der sonst nie Horror guckt und eigentlich alles irgendwie interessant findet. Die ist nie so eine, die sich hinsetzt und sagt, naja, das werde ich jetzt so finden. Die, die probiert immer was Positives rauszuziehen. Aber das war für sie eindeutig der schlechteste Film des Jahres und sie meinte danach auch, sie weiß nicht mal, worüber sie da mit mir reden will, weil eigentlich mag sie das immer danach, nur so, so eine halbe Stunde so wie kleine Kinder darüber zu reden. Sie meinte dann auch so, lass einfach nach Hause fahren. Das ist einfach nur schrecklich. Oh <lacht> und ich musste die, die ganze Zeit so lachen, weil sie so also, so innerlich gebrochen war von der Schlechtigkeit dieses Films. Und das hat mir hat einen sehr lustigen Tag beschert. Oh, Finde ich heute noch schön. Von daher, The Nun, ja, ist scheiße. Oh Gott. Aber, aber habt, habt, habt ihr The Nun 2 gesehen?
0: Ist für mich Nonsens. Oh.
1: Uh, ich habe ich hab sogar eins noch nicht gesehen. also tatsächlich. Ja, der ist genauso scheiße. Na, siehst da habe ich, glaube ich, hat mich mein, mein Gefühl nicht verlassen.
2: Nee. Also, der ist beide, also der ist auch nicht blutig, der macht auch keinen Sinn, der ist ganz, ganz schrecklicher Müll. Das ist wirklich so, so, also wo ich sage, der erste ist vielleicht eine 2 von 10, der zweite ist eine 1 von 10. Also ich weiß auch nicht, wo das Horror, das ist auch nicht mal gut. Mann, das ist so eine Scheiße. Tom,
1: du bist immer so trocken, wenn man zu einer PV geht, wird man danach immer gefragt, na, wie finden sie in den Film? Du so, ja gut, das ist vielleicht eine 2 von 10, also der erste Teil und der hier. Ich, ich hätte es hey, so gerne so leid, ne? Das Gesicht von der, von der Dame oder dem Herrn, der das aufschreibt. Muss. Ja,
2: da, da kriege ich auch nicht den Berliner aus mir raus, ne? Es ist dann auch nicht so, dass ich denn ah, oh, ich will auch mich dann rhetorisch nicht verweichlicht ausdrücken, nur um denen irgendwie den Arsch zu schmieren. Das ist halt deren Job. Ich, ich kack die ja nicht an, sondern die soll ja auch noch aufschreiben Wenn es einfach nur Dreck
1: ist, fickt euch mit den Nunn. Weiter geht's. Ich vermute mal, die schreiben das gar nicht auf. Die tun nur so, als ob sie schreiben. In nee, <lacht> ja, nicht ja, die, die schreiben <lacht> einfach nur mit dem Bleistift so, und noch ein Wichser.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ich glaube auch, oft haben die selber einfach gar keinen Bock. Ich glaube, die interessiert das gar nicht. Die machen da ihren Job vermutlich.
1: Äh, okay. Ja, okay. Ja, vielleicht kommt ja auch mal eine negative Kritik auf dem Plakat, aber ich glaube ja nicht. <lacht> so zusammensuchen, was können wir denn nehmen? Ja, Expendables 4. Ich habe ja mit Kevin und Christoph zusammen schon ausführlich über den Film gesprochen und deswegen möchte ich euch da den Vortritt lassen, falls ihr ihn gesehen habt. Aber ich weiß, Tom, du hast ihn gesehen. Wie fandst du ihn?
2: Expandals 4, ich habe den natürlich gesehen. Ich wusste vorher schon, was die Leute von dem halten. Ähm, ich fand den Trailer auch ganz, ganz, ganz schlimm. Konnte mir den nicht mal zu Ende angucken, weil der so scheiße war. Und habe aber am Ende trotzdem gesagt, ich habe ihm eine 5,5 von 10 gegeben. Weil der hat sehr viel Scheiße drin. Warum? Megan Fox ist einfach ein Pickel am Arsch der Menschheit. Und ich hasse das, dass die Leute glauben, dass diese Frau irgendwen im Action-Genre interessiert. Ich verstehe auch nicht, die Frau kann auch nichts. Aber da sind trotzdem immer noch ein paar Szenen drin, wo ich sage, der ganze Film ist als solches nicht das schlechteste, was ich je im Kino gesehen habe und sonst was. Wäre der als B-Movie irgendwie auf den Markt geschissen worden, hätte sich da nicht groß einer aufgeregt. Da haben wir schon Schlimmere gesehen. Und es gibt einzelne Szenen, die sind cool. Es gibt einzelne Szenen, die sind extrem scheiße. Barney Ross ist auch nicht der Barney Ross, den wir aus den ersten drei Teilen kennen. Alles um Mike Möller finde ich grobe Scheiße. Nicht das, wie er kämpft oder was er macht, sondern was äh, am Ende so gemacht wird aus der Person. Das ist alles äh, total dumm. Und dass der Film angeblich 100 Millionen gekostet haben sollte, das ist eindeutig Steuerbetrug. Also, was anderes kann das nicht sein, weil dieser Film hat keine 100 Millionen gekostet. Greenscreen und Corona-Zeit hin und her. Also, das ist Schwachsinn. Von daher, ey, wer viele Action-B-Movies guckt ähm, und keinen großen Kinofilm erwartet, äh, ganz ehrlich, guckt euch den an und sagt, ja, ist der schlechteste Teil, aber ihr habt echt Schlimmeres.
1: Ja, das ist, sehen, sehen wir den Film sehr, sehr ähnlich, Tom. Also, ich bin bei dir. Micha, hast du den gesehen? Nee, ich habe den
0: nicht geguckt, weil der, der der ist einfach von meiner Liste gerutscht. Es gab zu dem Zeitpunkt andere Filme, die mich mehr interessiert haben und irgendwie bin ich mit dem Thema auch durch. Das war irgendwie anfangs für mich noch so interessant, die Idee, diese Action-Heroes zusammenzubringen, aber jetzt so, so dritter, vierter reicht auch irgendwann langsam mal. Dann braucht es eigentlich erstmal wieder 10, 15 Jahre, um neue Action-Stars hervorzubringen und die zu etablieren, bevor man sowas macht, finde ich. Aber ich finde, das macht halt die ganze Idee an sich kleiner. Irgendwie bin ich einfach nicht interessiert. <lacht> Sorry.
1: Okay. Ja gut, ist dein Standpunkt. Alles klar, die werden schon mal bei dir vorbeischauen, die x und die überzeugen. Ja, dürfen, sie, dürfen sie gerne machen, also da habe ich jetzt nichts gegen. Megan Fox ein bisschen mit ihr Foxy spielen, ja? Aus anderen Gründen, ja.
2: Oh, nicht dein Ernst, ey, du nein,
1: nein, die
0: nicht nein, sex nein, nein,
1: nein, 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 keine Angst. Was hast du stattdessen geschaut, Micha, im September noch?
0: Ja, okay, also auf Disney Plus habe ich auf jeden Fall No One Will Save You geguckt. Und ich würde behaupten, der ist am Ende jetzt auch in meiner Top 20 des Jahres, wird er wahrscheinlich landen. Der ist jetzt nicht perfekt, aber ich fand die Herangehensweise cool. Der hat auf jeden Fall seine Schwächen. Bei so ein paar, also worum es überhaupt geht, es, es geht um so, so einen typischen, ja, ich will jetzt nicht Alien, doch Alien-Invasionsfilm, aber sehr, sehr kammerspielartig runtergebrochen auf eine Person. Es wird im Prinzip in dem ganzen Film nicht gesprochen. Es wird wenn überhaupt mal geschrien. Sie hockt alleine in dieser Hütte und versucht halt eben nicht von diesen Aliens gefickt zu werden. Und ja. Und ich Wörter, das ist hier nämlich so ein Horrorfilm.
1: Ist das wirklich ein Horrorfilm? Okay,
0: alles klar. Also, ich habe den auf Disney Plus geguckt, also da muss Disney sich dann rechtfertigen.
1: Okay, jetzt schaue ich ihn auf jeden Fall heute noch.
0: <lacht> naja, also jedenfalls versucht sie vor denen zu fliehen oder erst sogar sich äh, im Haus zu verbarrikadieren, ihr Zuhause zu verteidigen und dann irgendwann mündet das dann eben auch noch in so einer Jagd außerhalb. Mag ich sehr, ich mag das. Es gibt ja so Genres, die sind für mich nicht tot zu kriegen und so, so Alien-Inverse. Die dürfen auch so klischee-mäßig und stereotypisch aussehen, wie sie wollen, solange sie gut inszeniert sind. Und war für mich irgendwie alles rund bei dem Film. Vielleicht kommt das so ein bisschen daher, dass ich früher auch so Found-Footage geil fand. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein paar Leute stresst, dass sie mehr schreit als spricht. Aber sie hat ja nun mal eben niemanden, mit dem sie da sprechen kann. Ich weiß gar nicht, hat die, ist die vielleicht sogar taub in dem Film? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. erinnere ich mich nicht mehr dran. Es ist auf jeden Fall sehr auffällig, dass in dem Film nicht gesprochen wird. Hat aber dem Film dann eben so was Eigenes gegeben. und ich hatte den so komplett unbedacht geguckt, weil ich auf Disney Plus sowas auch nicht erwartet hatte und ich fand den spannend. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch die ein oder andere kleine Logiklücke. Die Aliens sind auf jeden Fall jetzt kein kreativer Guss. Aber so alles in allem, also so ein bisschen, bisschen Horror, ein bisschen Grusel, bisschen Suspense, fand ich rund für Streaming und ähm, würde ich locker empfehlen. Und irgendwie wird er am Ende bei mir, glaube ich, aus so stilistischen Gründen in der Top 20 landen. Du
2: musst du so lachen, weil du meintest, es äh, fällt schon sehr oft, dass nicht geredet wurde. Und ich gucke den Film, kommt den zu Ende geguckt, gehe zu Letterboxd, will was schreiben, lese mir vorher noch ein paar andere äh, Reviews durch, weil die davon hielten. Und dann lese ich, ja, total kreativ, dass in dem ganzen Film nicht geredet wird. Und da ich dann... Moment mal, da wurde ja gar nicht geredet. <lacht> 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 also mir sind überhaupt nicht, ich habe das überhaupt nicht aufgefasst, dass das so was ist, dass ja nicht geredet wird. Aber ich meine, der zeigt ja nur, wie er für mich sehr gut funktioniert hat, ohne dass geredet wird. Fand ich sehr cool, im Nachhinein natürlich, durch die Erkenntnis dann auch. Und ich muss wirklich sagen, also sie habe ich schon sehr in mein Herz geschlossen. Also nicht nur, dass die ein optische Candy ist, sondern dass die auch wirklich mit ihrer Schauspielkraft über das Optische äh, komplett hinausballert. Also die spielt ja sich den Arsch so richtig ab und macht sie sehr gut. Und auf jeden Fall bleibt die auf der Liste, um zu gucken, was macht die so als Nächstes. Die hatte irgendeinen Film davor auch gemacht, wo sie mir schon aufgefallen war, dass die ganz schön die, die Leinwand so an sich zieht.
0: Booksmart war die, glaube ich. Der ist ja so durch die Decke den gegangen hat, mit ihr.
2: Den habe ich nicht gesehen. Also ähm, daher, daher irgendwo, konnte ich sie ja. Aber äh, von der wird man glaube ich noch öfter was hören, weil äh, man liest ja auch in den Reviews und so sieht man, äh, liest man, dass viele von ihr begeistert sind. Und nee, ich fand den auch gut. Äh, jetzt auch überhaupt nichts besonderes, sagtest du auch schon. Aber ich finde die Art und Weise, wie die Aliens quasi in ihrer Intensität auftauchen und wie die selber agieren. Also immer mit dieser Mischung aus, okay, die wissen selber nicht ganz, wie die Menschen so drauf sind. Aber bevor sie irgendwie zurückschrecken, gehen sie eher in den Angriffsmodus und Vollpower und das finde ich sehr angsteinflößend. Also da da waren so ein paar Szenen, wo ich gedacht habe, scheiße. Also ich habe ja schon öfter mal ein großes Maul, aber da hätte ich mir so auch so manches Mal eingepisst. Also das war war nicht schlecht, war, war gut inszeniert und gut gemacht und man hat sie sehr gut verstanden. Auch wenn das Ende wieder so ein bisschen wobbly, blobbly, weiß ich nicht, Time-Travel-Stuff gefühlt war. Wo ich dachte, das ist doch jetzt einfach nur Quatsch, wie das endet. Aber naja.
1: Okay, ja, ich habe nur nicht geschaut. Ich hatte Trailer jetzt nicht so vollends überzeugt, aber gut, aufgrund eurer positiven Erwähnungen werde ich vielleicht jetzt mal über die Feiertage den Film doch anschauen. Science-Fiction gab es ja im September auch im Kino was Neues. Der Creator mit John David Washington in der Hauptrolle, der spielt so einen ehemaligen Special Forces-Agenten, der den Anführer oder Erschaffer der künstlichen Intelligenz jagen soll und töten. Also es handelt sich um einen postapokalyptischen... Thriller, bei dem die Menschen gegen die KI kämpfen oder besser gesagt die USA gegen Asien, oder? Michael, kann man auch so sehen, weil die KI in Asien anerkannt wird oder sozusagen man lässt der freie Entwicklung, aber in Amerika wird die kritisch gesehen und die Amerikaner sind ja sind die Schurken des Films am Ende. So kommt's rüber. Ich habe mich sehr gefreut äh, im Vorfeld. Ich fand den ersten Trailer sehr gut, die Besetzung gut, den Regisseur gut und auch die ersten Besprechungen waren richtig euphorisch. Und dann gehe ich ins Kino und ich war am Ende enttäuscht. Und ihr wisst ja, Leute, ich liebe Blade Runner und ich liebe solche Sachen grundsätzlich. Aber der Film ist visuell ein absolutes Fest und ein Vorbild für viele verschwenderische, großen Blockbuster von Disney und Co. Der, glaube ich, hat knapp 100 Millionen gekostet und der sieht nach so viel mehr aus. Also visuell ist es ein Brett, aber das Drehbuch ist grottenschwach und sehr konstruiert und forciert viele Sachen. Es gibt immens viele Logiklücken und auch Fehler im zeitlichen Ablauf, speziell in der zweiten Hälfte. Also ich war da echt, in der Richtung war ich echt enttäuscht und ich bin ja eigentlich nicht so anspruchsvoll, in dem Bezug. Aber da ist es mir aufgefallen. Vielleicht war meine Erwartung zu hoch, aber also am Ende überzeugt äh, diese Mischung aus Terminator, Blade Runner, weiß ich nicht, Aliens packe ich noch rein und, und Apocalypse Now, vor allem aus visueller Sicht. Und dadurch ist der Film auch absolut eine Sehempfehlung. Aber inhaltlich und von der philosophischen Ausrichtung war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Wie ging es dir da, Micha?
0: Ja, gehe ich komplett mit. Ich glaube, in jedem, in jedem Roundup, in dem ich dabei bin, erwähne ich mindestens einmal den Namen Gareth Edwards, weil ich immer finde, dass der als Regisseur irgendwie unterrepräsentiert ist, obwohl er echt geile Filme macht. bin ja Riesenfan von dem, von dem 2014er Godzilla, genauso wie von Rogue One, den ich nach wie vor als einen der stärksten Star-Wars-Filme halte. Und das war ja beides dann jeweils auf sein Mist gewachsen. Umso glücklicher war ich eigentlich, dass er jetzt mal so ein eigenes Projekt bekommt, ähm, was jetzt nicht an irgendein so Franchise geknüpft ist und sich da mal wieder austoben darf. Das hat er mich damals mit Monsters auch richtig geil hinbekommen. Und ähm, dann kamen so die ersten Bilder, die Trailer, wie du schon sagst. ne, Gerade jetzt auch im Zeitalter so zwischen Blade Runner und Dune nimmt man es also echt auch visuell schon mit ganz schönen Brettern auf. Und äh, witzigerweise es ist ja auch derselbe Kameramann, der dann Rogue One, Dune und so gemacht hat. Aber eben auch Let Me In und Killing Them Softly zum Beispiel. Also der hat so ein bisschen auch die Hand dafür, so kleines Kino groß aussehen zu lassen. Da haben sie sich die richtigen Leute ins Boot geholt. Für alles, was audiovisuell da passiert, kann man dem Film überhaupt nichts vorwerfen. Und dann, wie du schon sagst, dann muss ich ja jetzt nicht alles wiederholen. Die Story ist wirklich also fast schon frech, schlecht, weil alles so komplett wirklich der Idee geopfert wird. Ich habe im Vorfeld mal so ein bisschen recherchiert. Der Co-Autor, äh, Gareth Edwards hat den Film ja leider auch geschrieben. Das sollte er vielleicht in Zukunft sein lassen. Aber der Co-Autor hat halt auch so Meisterwerke wie der verrückte Professor 2 und Twilight New Moon geschrieben. Also oh, da boah, das, das, das sieht, das sieht man dann vielleicht, wo das Budget gespart wurde. Ja, es gibt halt so einzelne Sachen. Es gibt ja immer dieses, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt, es hat auf jeden Fall so einen Namen gehabt. Dieses Raumschiff, was so über der Erde immer über den Kontinenten herschwebt und äh, dann immer die Feinde ausradiert, eh, bestimmt durch die künstliche Intelligenz. Herr Gott, wie hieß dieses Vieh nochmal? Naja, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall taucht es ja immer wieder auf. Das ist ja im Prinzip immer dieser dunkle Mantel über der Story. Dieses klaustrophobische, dass, dass die immer aufpassen müssen, dass am Ende nicht auf einmal die Stadt ausradiert wird, in der dieses Ding auftaucht. Ich nenne es jetzt mal Raumschiff oder Plattform oder whatever. Ist auf jeden Fall gemacht für Diversität, weil da ist für jeden was dabei. Es taucht, glaube ich, in jedem Kontinent auf, in dem es gerade gebraucht wird. In allen möglichen Größen. Also das ist wirklich ein selten dämlicher Schwachsinn. Irgendwann laufen die da drin rum. Im anderen Moment sieht es aus wie drei Flugzeuge groß von der Größe her max. Und dann auch wirklich, ne, du kannst in dem Film wirklich dreimal pinkern gehen und wiederkommen. Du musst dir keine Sorgen machen, was zu verpassen, weil alles, was cool ist, wird sowieso achtmal wiederholt. Also dieses Ding macht irgendwas platt, dann wird auch, glaube ich, drei, viermal zelebriert, wie geil doch so eine Haftgranate am menschlichen Körper funktioniert. Und was weiß ich, also so richtig richtiger Stumpf sind wo du so wusstest, okay, irgendjemand fand die Idee richtig geil und wollte die unbedingt achtmal in diesem Film sehen. Und das hat es mir dann leider auch kaputt gemacht. Deswegen ist das für mich nicht mal eine Sehempfehlung. Was ich echt Schade finde, weil wie du schon richtig gesagt hast, optisch zeigt er halt wirklich so Marvel, DC und Co. den Stinkefinger, was man eigentlich wirklich oder auch Netflix mit wenig Budget so anstellen kann. Da ist er wirklich fast schon Jahrestop 5, glaube ich, was das angeht. Jetzt mal rein vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Aber der ganze Rest ist halt wirklich äh, Regionalliga. Äh, Nichts gegen Preußen Münster und Co. Aber
1: <lacht> ähm, das Raumschiff heißt Nomad. Ja, ach der Nomade, Nomad. Ja, ja, genau. Ja, genau, ja. genau. Also wie das dann immer rüberschwebt und als Bedrohung dargestellt wird, wie du sagst, auch im zeitlichen Ablauf, ja, wie schnell es dann von dem einen Ende zum anderen fährt oder die Leute ja. entkommen. Ey, das passt halt null zusammen. <lacht> also, ja, aber visuell sage ich auch ein Brett und deswegen auch sehenswert. Also wenn man Science-Fiction-Kino mag, dann sollte man den auf jeden Fall eine Chance geben und den auch schauen.
0: Man sollte auch mal erwähnen, da jetzt haben wir beide ja im Prinzip eine ziemlich ähnliche Meinung. Ich kenne echt viele Leute, für die das ein Jahreshighlight war. Das muss man fairerweise auch erwähnen. Ich ja, kenne auch ja. andere Filmblog- und Podcast-Kollegen, die gesagt haben, die sind da zweimal reingegangen, weil die so Bock drauf hatten, sich das anzugucken. Ne? Also das muss man fairerweise dann so mal mit erwähnen.
1: Ja, zumal ich interessant finde, dass das ein US-Film ist und der aber geopolitisch schon ein bisschen Sprengstoff verteilt. ja, mhm. weil, weil ja die, die Amis hier definitiv äh, die Schurkenrolle haben. Also, das fände ich zum Teil auch mutig, aber man dürfte sich natürlich nicht wundern, dass der Film in den USA dann nicht der große Erfolg war. Das war mir dann schon klar, ja. Das wird dann ein bisschen schwierig in der Moment, in der aktuellen Lage. Aber eben, äh, visuell, Tom, nachholen.
2: Ja, die, die Frage stellt sich ja auch nicht. Also, größere Filme, die in dem Genre laufen und im Kino, äh, ja, wird sowieso geguckt. Äh, ich finde es ein bisschen schade, dass schauspielerisch mich da niemand interessiert. Aber äh, ansonsten, ja, ich glaube auch, dass der ein bisschen torpediert wurde, auch von Hollywood selber. Also nicht nur die Ausrichtung, die jeder äh, politisch da angeht. Sondern auch, der hat sich ja sehr auf die Fahne geschrieben und ist damit hausieren gegangen von wegen, ja hier guck mal, was ich mit so wenig Geld auf die Beine schreibe und ihr da mit euren 250 Millionen äh, und ihr sieht so scheiße aus, gerade in Richtung Marvel. Also mich würde nicht wundern, wenn auch innerhalb Hollywoods die Dinge mit Absicht torpediert haben und Marketing so ein bisschen eingeschränkt haben und so. Ich glaube, äh, die Filmlandschaft, die amerikanische, war nicht gerade Fan von dem Film
1: ja, ich, gl ich glaube auch, es ist ein Problem innerhalb von Disney, denn es ist eine 20th Century Fox Produktion und mir kommt so vor, als ob die immer marketingtechnisch stiefmütterlich vom, vom Disney-Konzern behandelt werden.
2: Hundertprozentig, <lacht> also, naja klar.
1: Ja, deswegen habe ich schon Angst um den nächstjährigen Planete Affen und, und äh, Alien, aber es sind zu große Marken, ich glaube, die werden schon laufen. Also Planet der Affen sehe total schwarz, also komplett. Ja, okay. Also den ja. Trailer fand ich gut. Es ist schwer äh, zu dem Anderer den, Regisseur, der Regisseur, ja.
2: der, der macht nur Filme, die qualitätsmäßig äh, eine Stufe tiefer sind. Auch wenn ich die Maze Runner Dinger echt mochte. Aber äh, den haben die bloß rangeholt, weil er mit wenig Budget echt was reißen kann. Aber rein vom Anspruch her an, an die Produkte. Ey, da hast du äh, bei Matt Reeves aber eine äh, ganz andere Schiene.
1: Das stimmt, aber äh. mir reicht ja schon, wenn ich Affen sehe, ja? Also, dann passt es ja wieder. <lacht> da kannst ja, kann ich ja den, den Legend of Tarzan nochmal angucken. <lacht> oh Gott, naja, jetzt, jetzt glaube ich, hol mal langsam Exorzisten für dich, oder? Das ist der nächste Film. <lacht> nee, nee, ich habe vorher noch einen. <lacht> Ja, hau mal raus. Noch
2: besser als der, noch besser als der neue ist. Und zwar Freelance mit hier äh, unserem, wie heißt er hier? Marine. John Cena. John Cena, der, ja. Ja, der hat den hab halt ich geguckt. Und ich sitz im Kino und Oh, da, von wem ist der produziert? Das war, ey, Watch Ever oder wie die heißen, ne? Das ist diese Kitsche, wo ich immer heule, wenn ich sehe, dass die am Anfang da stehen. Und ich mir denke, nein, die haben wieder irgendwas ins Kino gehieft Und das ist immer so richtige Rotze, die die produzieren. Und naja, dann hat ich gesagt, naja, komm, ey, John Cena, kann man sich eigentlich immer angucken? Ja, nicht immer, ne? Alter Schädel. Aber auch wie ja, Richard Dreck einfach. Er tut mir leid um John Cena und um, um so diese ein, zwei Witze, die sich denn doch irgendwo in den Film verirrt haben. Aber das selbst für eine, für eine Netflix-Produktion, würde ich sagen, also dass sie so schlechte Scheiße mittlerweile machen, sollte mich nicht überraschen, aber wow. Also der, der war schon krass kacke. Ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Er, er ist irgendwie äh, so, so ein harter Typ und hat aber seiner Frau gesagt, ja komm, ich mache das nicht mehr und mach auf Anwalt. Und ich weiß schon ja nicht mehr, wer der berühmte Schauspieler war, der ihn dann ranholt, der wo ich, dem ich überhaupt null abgekauft habe, dass der, äh, warte mal, das muss ich jetzt gucken, da müsste ihr jetzt kurz warten. Hier das ist sie ganz unsexy. Und sein Kumpel wird gespielt von, den haben wir da, genau. Alice Eve spielt nur mit Christian Slater. Da wollen sie Christian Slater als den großen Marine-Typen entstellen, der sein Vorgesetzter und weiß ich nicht, was ist, wo ich mir denke: ey, nüchtern Christian Slater. Geiler Typ. Aber äh, weiß ich nicht, wenn der, also, wenn du den neben John Cena stehen siehst. <lacht> <lacht> und Christian Slater soll da äh, über ihm stehen und weiß ich nicht was und den harten Typen markieren. Funktioniert halt irgendwie auch nicht. Und ja, dann soll er doch da eine beschützen hier, Mrs. Alison Bree. Und das ist alles so konzipiert. Also wirklich, äh, da hat einer probiert, eine Komödie zu machen, wie in den 90ern. Und das geht so nach hinten los. Also da ist wirklich gar nichts witzig. Das sieht schlecht aus und soll wieder arschteuer gewesen sein. Und du sitzt halt da und denkst dir, Mann, warum denn einfach nur? Also, ich fühlte mich auch ein bisschen, äh, ich fühlte mich angegriffen, Ich sag so wie es Ja, komm, ey, ist kacke, ey, Freelance, ey. ey, John Cena soll mal langsam wieder einen guten Film machen, muss man auch sagen, ne? Sein Peacekeeper äh, ist auch schon wieder ein bisschen her hier.
1: Das stimmt, ja. Jetzt bin ich gespannt, ob wir den Switch da finden zu positiven Filmen im Oktober, aber da ist ja auch mehr gestartet, ne? unter anderem Scorsese. Aber gestartet hat der Monat mit Exorzist-Bekenntnis, lieber Michael. Ich habe ihn nur nicht gesehen, habe ich da was verpasst, oder?
0: Äh, ja, ähm, mhm. nö. <lacht> äh, machen wir mal munter weiter mit Filmen, die man vergessen kann. Ähm, <lacht> ich äh, ich finde erwähnenswert äh, vielleicht, warum ich den überhaupt im Kino geguckt habe, jetzt mal abgesehen davon, dass ich es äh, nicht zahlen musste fand ich den Trailer richtig geil gemacht. Der war so ein bisschen auf Oldschool getrimmt. Und wie so oft tut er ja so, als ob er irgendwie die die Vorgeschichte vom, vom Exorzisten beleuchtet. Äh, nee, in dem Fall sogar Nachgeschichte. Sei es drum, egal. Der Film hat ein richtig geiles Make-up, richtig coole Masken. Richtig Oldschool, finde ich, sieht das aus. Und hätten die irgendwas damit gemacht, wäre das auch ein guter Horrorfilm geworden. Aber leider sehen die einfach nur gruselig aus. Das passiert nichts. Was ich richtig cool fand, so in der... Lass mich nicht lügen, in den ersten 30 Minuten hat der Film mich sogar ein bisschen interessiert und gepackt, weil er einfach mal raus aus Amerika ist, weil so, da gibt es so eine Art Vorstory, nenne ich das jetzt mal, jetzt nicht von ganzen Exorzisten, aber einfach mal ein anderes Setting und zwar Haiti vor und nach einem Erdbeben und wie sozusagen, das, so karibische Staaten ja sind ja ohnehin empfänglich auch für so Voodoo und Flüche und so Geschichten, also ein geiles Setting eigentlich. Ich sage jetzt mal, man hat so das Gefühl, da bricht irgendwie was aus. So. Man hat aber nur das Gefühl, weil am Ende spielt das alles überhaupt keine Rolle. Aber in der ersten halben Stunde halt wirklich ein geiles Setting. Coole Ideen, coole neue Figuren drin. Ähm, die beiden Mädels, weil jetzt sind es ja zwei. Da nach, nach gefühlt dem 100. Exorzistenfilm, äh, Exorzismusfilm aus dem Franchise hat sich jetzt einer gedacht, boah, wir machen jetzt mal zwei gleichzeitig, die äh, besessen sind. Und dann sind zehn Leute mit Krawatte aufgestanden und haben geklatscht im Raum. Die Mädels haben das toll gemacht. Wie gesagt, sehen ja auch echt gruselig aus. Aber Herrgott, spätestens zur zweiten Halbzeit, wollte ich schon fast sagen, da siehst du mal, wie geschädigt ich von der Hertha bin. Die brechen nämlich auch immer ein. Also zur zweiten, <lacht> zweiten Filmhälfte, wirklich... Die Story bricht in sich zusammen, wenn es überhaupt eine Story gab. Da stürzt alles zusammen, wie ein Kanal. Das ist wirklich... Erstmal, du hast kaum Horror. Dann kommt dieses alle Religionen, verkörpert durch jeweils eine Person, rein zufällig, kommen da zusammen. Wie die Avengers, ey. Oh, ey. Und es wird immer peinlicher und es macht alles keinen Sinn mehr. Dann auch noch der... Ja, keine Ahnung, wer der Hauptdarsteller. Das ist auf jeden Fall... Wird es auch noch unfreiwillig komisch. Und am Ende... Am Ende erwartet man ja dann, wenn alle Religionen zusammenarbeiten, dass da irgendwie sowas kommt, wie so eine Feel-Good-Message oder irgendwas, was so hängen bleibt. Aber im Endeffekt hört der Film halt ohne Happy End auf und man fragt sich so, ja, okay, also gut, dass ihr jetzt alle zusammengearbeitet habt, aber gebracht hat es jetzt nicht so ungefähr. Also auch das geht es einfach so völlig ins Leere. Dann kommt noch eine Figur aus dem alten, aus einem der alten Filme. Er taucht auch noch auf, die komplett egal ist, einfach für die Story. Und Junge, Junge, also der Exorzist Bekenntnis heißt er ja auf Deutsch. Im Original, glaube ich, Believer. Gut, dass er Bekenntnis heißt, weil sonst hätte ich ständig diesen Scheißsong von den Imagine Dragons im Ohr. Aber kann ich nicht empfehlen wirklich. Guck den stumm oder einfach nur die Trailer, dann ist der gut und den Rest kann man dann auch vergessen. Äh, Gehe ich komplett
2: mit allem, was du gesagt hast, äh, auch die positiven Seiten, die soll man nicht vergessen. Mhm. Ähm, ich fand auch den Trailer geil, deswegen hatte ich Bock auf den Film und habe mir davor noch mal alle Filme angeguckt und mein größtes Problem war dann noch, dass ich davor die erste Staffel von der Serie geguckt habe. Und die Serie ist ja mal richtig geil. Und die zeigt mal, wie man in diese Genre und in diese Franchise viel ...viele neue Sachen reinpacken kann und du denkst dir nur, ey, warum ist da vorher noch keiner drauf gekommen und wie geil ist das bitte? Und dann guckst du diesen Film und du denkst dir, okay, der macht nicht einen Punkt neu, der macht alles scheiße und der, der ist großer Blumhouse-Fan. Also, äh, da ist ja gar nichts cool dran, nichts gruselig, überhaupt nicht. Und ja, der ist halt wieder für zwölfjährige Mädels, dieser Film. Also das ist genau für die Teenie-Generation, wo der, wo der kleine Junge äh, das erste Mal den Arm um seine neue Freundin legen will und er ganz doll aufgeregt ist. Also für die, für die Kids ist der Horrorfilm. Das ist einfach wieder ein Haufen von nichts. Und ja, David Gordon Green hat zum Glück auch finanziell diesmal einen richtigen Arschtritt bekommen und die werden sich jetzt dreimal überlegen, ob sie ihm jetzt jede Horror-Franchise in den Arsch schieben wollen, weil er das ja schon mit Halloween so schön gemeistert hat. Also, äh, meine Fresse, ey. Mal gucken, was er als Nächste zerstört. Gebt ihm doch mal äh, hier, Freitag der 13. oder so. Kann er das kaputt machen? Oder Chucky, komm, lass ihn durch jede Franchise mal durch. Der macht ja nur Scheiße. Also, ich verstehe es nicht. Der ist richtig dreck. Also, ähm, schade um die ersten Minuten, die ich auch ziemlich gut fand. Und auch der Vater, der halt verzweifelt versucht, äh, seine Tochter erstmal wiederzufinden und danach mit ihr klarzukommen. Das hatte schon einen emotionalen Baustein, der funktioniert hat. Und schauspielerisch mhm. hätten die das dir meistert. Aber du denkst dir, ist das. Mit Kirmes, ey. Das war gleich nach The Nun, kann der sich einreihen? So, die, die sitzen am selben Schachtisch.
1: Das Double Feature des Teufels. Ja.
2: <lacht> ey, wirklich.
1: Eieiei. Ei, ei. Ja, gut, Mich, am selben Tag in Deutschland zumindest ist noch Catch the Killer gestartet. Ist der besser?
0: Ja. Also, äh, ich glaube, so der durchschnittliche äh, Filmfan sieht das nicht so. Ich sehe das so. Ich habe mich einfach auch wirklich schon gesehen nach mal wieder so einem düsteren Thriller. Weil ich liebe ja so Sachen wie Wind River, Gone Girl und so True Detective und was weiß ich. Und da schlägt er halt komplett in die Kerbe. Und tatsächlich, äh, man kann jetzt von ihr persönlich halten, was man will. Äh, Shailene Woodley hat, oh Gott, jetzt sage ich nichts falsch sagen, ist das die Tante aus Divergenz? Ich glaube, ja. Ja, richtig. Naja, ich will sie jetzt nicht brandmarken, weil ich habe sie tatsächlich jetzt in ein paar Filmen gesehen in der sie mir echt gut gefallen hat. Und die hat schon so ein, was Kaputtes, sag ich mal, was die ganz gut spielen kann auch. Deswegen auch, werde ich wahrscheinlich jetzt noch dreimal sagen, ist Catch the Killer ähm, eine richtig geile zwei Stunden True Detective Folge, wenn du so willst. Weil einfach sie also so ein bisschen kaputt ist, so Sozialphob, ein ähm, bisschen trinkt sie auch und so. So ein, so ein Vorstadtkopf quasi. Aber mehr oder weniger aus Zufall. Und weil es so ein bisschen hervorblitzt, dass die ganz gute Skills hat, was jetzt so, so Investigation angeht, wird sie halt von einem FBI-Typen angeheuert und das ist halt äh, Ben Mendelssohn, den ich ja liebe. Und Typisch Ben Mendelssohn Und die beiden als Duo machen das halt für mich zu einer True Detective Folge. Und der Film fängt richtig geil an. Direkt das Intro, äh, der Einstieg in den Film ist halt eine Silvesternacht in, äh, lass mich nichts Falsches sagen, Manhattan oder zumindest New York. Irgendwann mit vier Hochhäusern, ist auch egal. Der halt pünktlich an Silvester mit seinem Snipergewehr alle möglichen Leute wegballert. Durch die ganze Nacht hinweg. Von einem Standpunkt aus haut er auf eine Eislaufbahn, in so ein Geschäft, auf der Straße. Der ballert Kinder Frauen alles mögliche weg. Und das siehst du halt aber schon so im Intro. Und da bist erstmal voll drin in diesem Film und denkst so, oh fuck okay der macht keine gefangenen und der ganze ja, Rest ist wie
2: Film bei Jake Reacher
0: ne, beim ersten sind nicht genauso. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ey. Kann sein, aber halt halt schon sehr düster. ne? Also es ist alles immer, es ist immer Nacht und es ist immer dunkelgrau. Aber ich liebe ja sowas, deswegen würde ich den empfehlen. Ich fand auch diese Jagd nach den Tätern oder dem Täter, das findet man erst später so ein bisschen raus, das ist jetzt kein so Hollywood-esker Blockbuster, wo es ständig so eine Hetzjagd gibt und hin und her, sondern das ist ein extrem ruhiger Film. Ja, keine Ahnung. Mir hat der aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich aber vor allen Dingen wegen der zwischenmenschlichen zwischen den beiden Hauptdarstellern, hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr cooler, ruhiger Score. Ist für mich tatsächlich so ein Highlight des Herbstes gewesen. Ich finde übrigens geil. In Deutschland heißt er ja Catch the Killer. Das haben sie extra für die Deutschen umgeändert. Das Original heißt To Catch a Killer. Ähm, damit die Deutschen es mehr verstehen, haben sie es Catch the Killer genannt. Manchmal frage ich mich wirklich, wer sitzt da und entscheidet sowas. Aber ah, gut.
2: Hey, und, ähm, und ganz ehrlich, ich bin da vielleicht auch zu einfach gepolt in der Hinsicht wieder. Ja, der Filmtitel war der Grund, warum ich schlussendlich gesagt habe, oh nee, der hat keinen Bock mir anzugucken. <lacht> also das ja. ist ja das ist ja wirklich wie, als würde man Actionfilm nennen. Car explode. So, ja. Oder eine, eine Komödie, Lots of La. Also, ja, also ist Catch komisch. a Killer. Also, das, das ist schon reichlich Panne.
0: Ja, ja das war, ja, habe ich ja, eh, ja über Social Media, habe ich ja eh schon gescherzt. Der Herbst war ja ein Killer-Monat. war ja ein <lacht> Kommen wir komm <mal> gleich <lacht> vielleicht noch auf die anderen Filme zu, zu. Aber der Name Killer kommt häufiger vor in diesem Podcast.
2: Ja, Killer, äh, weiß ich nicht. Nee, da kommt, das ist jetzt ein deutsches Komödiendrama. Wie soll ich da von einem Killer rüberkommen? <lacht> da hätte ich dir jetzt helfen können, ähm,
0: aber mach du mal. Einen.
2: Ja, mach ich, mal. ich gebe ja gerne immer diesen deutschen Filmen, gebe ich im Kino immer gerne eine Chance, weil ich der starken Überzeugung davon bin, dass, ich sag mal, kommen immer so drei, vier Rotzfilme und dann kommt wieder einer, wo ich sage, ach Mensch, siehste, war doch gut. Auch obwohl da wieder alle die Nasen mitspielen, die man alle schon tausendmal gesehen hat. Und Wochenenden rebellen würde ich schon fast in diese positive Ecke drücken. Also Florian David Fitz, den finde ich eigentlich immer okay, gegen den habe ich gescht. Und wen ich ja viel cooler finde, ist Eileen, äh, wie heißt sie? Eileen Tessel? Ja, ne? Eileen Tessel? Ich liebe die Stimme von dieser Frau. Ey, könnt ihr mir ewig anhören. Und ja, ist ja wahre Geschichte und ein, ein wie sagt man nochmal, nicht geistig beeinträchtigt, sondern der ist, oh, wie heißt denn das hier wie Rain Man? Ähm, äh,
0: behindert. Geisteskrank.
2: Ja, ja geisteskrank, behindert, Leute, ihr seid Menschenfreunde, ich liebe euch einfach. Hey Leute, ey, ich hasse was war, was kaputt. ich einfach alles. Der ist, Mann, wie heißt er denn nochmal?
0: Ja, ich weiß, nein, was du meinst, ich komme jetzt, komm jetzt auch nicht wenn drauf.
2: Wenn einer nein. zwar geistig beeinträchtigt ist, aber in anderen äh, Ausrichtungen halt äh, mega intelligent, der ist... Du ich, meinst ich, ich Autist? Mach. Autist, Mann, Leute!
0: Ah, ah deswegen ja. Rayman, ja, du hast recht.
2: Und der, der Sohn ist halt autistisch veranlagt und hat äh, große Probleme in der Schule, wo er dann auch gerne mal körperlich wird, weil er mit den Schülern da nicht klarkommt. Und er ist kurz davor, von einer normalen Schule zu fliegen. Und dann das letzte Problem, was er da in der Schule gehabt hat, ist, weil eine Gruppe ihn gefragt hat, was sein Lieblingsfußballclub ist und er dann halt runterrasselt, warum er das mega uncool findet und ja, dann macht sein Vater mit ihm eine Wette und das war auch im, im Realen so und das machen die auch bis heute, dass der Vater sagt, du pass auf, ich fahr mit dir zu jeder Mannschaft. Bist du ein Lieblingsfußballclub gefunden hast und dafür machst du mal nicht so einen Stress in der Schule oder probierst dem aus dem Weg zu gehen. Was nicht so einfach ist, weil der Sohn wirklich ganz, ganz eigene Denkweisen bei manchen hat. Also zum Beispiel, wenn er Essen kriegt, dürfen sich die einzelnen Bestandteile des Essens nicht berühren. Zum Beispiel so eine Sache. Oder es darf nichts weggeschmissen werden. Alles muss aufgegessen werden und es darf nicht geschrien werden manchmal und so. Und wenn dann aber alle drei Sachen aufeinander kommen und er aus seiner Spirale zum Beispiel, ja nicht mehr rauskommt, weil ein davon denn immer da ist, dann rastet er halt total aus und kann auch nicht anders und so und das ist manchmal sehr schwer und ja, daraus wird dann äh, eine teilweise Deutschlandreise und darüber hinaus, bis der endlich mal seinen Fußballclub gefunden hat, weil er hat eine Liste und die muss passen, da darf kein peinliches Wappentier sein, die äh, Fußballspieler dürfen nicht irgendwie verschiedene paar Schuhe anhaben und wesentlich ich nicht, was alle, die haben es hier sowas. Und das ist tatsächlich ähm, natürlich dann auch viel Drama drin. Dramakomödie, eine Dramödie. Und ich muss aber sagen, also da waren zwischendurch, weil auch der Vater, Florian David Fitz, ganz klar einsehen muss, dass das vielleicht alles einfach zu viel für ihn ist. Weil er nebenbei ja auch noch seinen Job hinkriegen will und seine Beziehung retten und weiß ich nicht was alles. Und Opa und Oma sind auch ganz oft da hier. Joachim Kröl Krohl, ganz toll. Und irgendwann äh, reicht es dann auch mal. ne? Das geht ja auch ein bisschen ins Geld und er hat immer noch nicht sein Dingsteil gefunden und äh, weiß ich nicht was. Aber ich muss schon sagen, also da waren ein, zwei, drei Szenen drin, wo mir wirklich das Wasser aus den Augen geschüttet ist, wo ich sage, boah ey, wie schwer muss das als Vater sein, da jetzt dit und dit zu machen und auch anzuerkennen, dass er seinem Sohn einfach niemals helfen wird. Und wenn der einmal einen Fehler gemacht hat, der Sohn ihn deswegen auf Lebenszeit hassen wird, weil der Sohn nicht anders kann. Und das sind dann manchmal so ein paar Sachen, wo ich sage, dass er sehr menschliche äh, Züge da in diesem Film einspielen lässt und diesen typisch deutschen Holzhammer-Humor wirklich stecken lässt. Also das äh, muss ich sagen, ist ein Film, der hat mir echt Spaß gemacht. Ich kam raus und habe gedacht, der hat mich berührt. Fand ich einfach einen schönen kleinen Film. Also den kann man sich auf jeden Fall angucken.
1: Hast du den gesehen,
0: Michael, nee, oder? Nee, aber ich hatte, ähm, weil wir eben von Killer gesprochen hatten, noch eine ganz kleine Empfehlung, kann ich aber in einem Satz abrappen äh, War für mich aber so ein kleines Highlight, deswegen wollte ich ihn zumindest erwähnt haben. Und zwar Totally Killer. Wer Happy Death Day mag, sollte sich den auf jeden Fall angucken mit, ich kann ihren Namen nicht aussprechen, aber sie ist eine ganz niedliche Kieran Kirchnerin Killen Gesundheit. Und ähm, genau, das ist im Prinzip. So eine Mischung aus Scream, Zurück in die Zukunft und Täglich grüßt das Murmeltier. Also wirklich so so ein, so ein Happy-Death-Day-Vibe. Aber der spielt sehr, sehr geil. Natürlich auf andere Klassiker an, vor allen Dingen aber auf die 80er. Und sie spielt halt so eine überwoke 13-, 14-Jährige. Und die halt in den 80ern landet, um den Tod ihrer Mutter zu verhindern und den Killer zu finden und so weiter. Und kommt halt gar nicht auf das unwoke Leben klar und so. Also es ist ein sehr sympathischer kleiner Film. Auf Prime, dem ich auf jeden Fall <lacht> empfehlen würde und eine Chance geben würde. Ich mochte den.
1: Habe ich tatsächlich auch gesehen, fand ich auch ganz gut. Ja, netter Tipp von dir, gut, dass du ihn erwähnt hast. Ja, nicht nur einmal so ein Prime hat Exklusivtitel gehabt, sondern auch Apple, nämlich Killers of the Flower Moon. Und Apple hat ja angefangen, dieses Jahr ihre größeren Filme erstmal exklusiv ins Kino zu bringen und dann später erst per Streaming auf ihrer Plattform zu vermarkten. Und ja, Martin Scorsese's 200 Millionen Dollar Produktion war selbstverständlich Kino. Material episch breit, den habe ich mir im Kino gegönnt und muss ehrlich sagen, aufgrund der Besetzung des Regisseurs war ich nur im Kino, weil 206 Minuten ist schon mal heftig. Ja. Zumal äh, inhaltlich der Film erstmal mich nicht sofort ansprechen würde, aber bei Scorsese gebe ich jedem Film eine Chance und hier geht es eben um die Osage Nation, äh, ein Indianerstamm, jetzt sind wir wieder bei politisch korrekt. Native Americans, die plötzlich auf ihrem Reservoir, auf ihrem Land, <lacht> oh je! Erdöl finden und über Nacht zu einem der wohlhabendsten Völker der Welt werden. Und da entsteht natürlich eine Menge Missgunst und auch viele Blutegel, Form vom weißen Eindringling, die diesem Volk eben das Geld abspenstisch machen wollen und den Reichtum. Und die gehen sogar so weit, dass es dann zu Morden kommt. Die Besetzung großartig. Leonardo DiCaprio, der endlich mal wieder tolle Robert De Niro und Lily Gladstone, die, die eigentlich die Hauptrolle spielt und ähm, das ist auch die große Stärke also die Darsteller für mich, die großartige Bebilderung, wahnsinnig episch breit bebildert, aber am Ende hat mich der Film auch irgendwie angestrengt, weil er eine sehr langgezogene Erzählweise hat und Leonardo DiCaprios Figur mich ein bisschen genervt hat ja, er ist bewusst einfältig angelegt aber, boah, ich habe mich schwer getan mit der Figur, ja, ich fand ihn ziemlich ziemlichen Arsch am Ende und da habe ich dann eben schon meine Probleme mit gehabt, nichts, trotz äh, legt hier Martin Scorsese einen unglaublich interessanten Film hin und langweilt eigentlich zu keinem Zeitpunkt, aber ich verstehe, wenn Leute damit so ein bisschen Probleme haben mit eben dieser Erzählweise, mit den Figuren, allgemein mit dem Stoff, aber letztlich äh, wird er eine Menge Oscar Nominierungen einstreichen und wahrscheinlich auch Oscars bekommen, vor allem auf der Schauspielseite denke ich, wird Lily Gladstone ein heißer Kandidat werden und auch die Kamera am Ende, die sehr authentische Bilder einfängt und letztlich einen episch breiten Western-Grimi liefert, der am Ende auch nachhaltig wie fandet ihr den?
2: zu ja, äh, äh, zudem zeigt nur ein oh, ja. oh,
0: Wort. <lacht> Zusammengeschrieben. Okay. <lacht> Ja, im Prinzip hast du es schon gesagt. Es war tatsächlich, oh, ja, es war bei mir auch so. Ich habe, also Leonardo DiCaprio gehe ich einfach ins Kino für. Martin Scorsese eigentlich auch, wobei ich bei Martin Scorsese schon immer so 50-50 eingestellt bin, weil ich einfach nicht mag, wie überheblich er so die Filmkunst manchmal darstellt. Da teile ich nicht jede Meinung von ihm zum Beispiel. Und ich muss wirklich sagen, ich mochte ja schon Irishman nur so bedingt. Und auch dieses Jahr habe ich mit Oppenheimer so meine Probleme gehabt. Ich finde nicht, dass eine extra krasse Überlänge sofort einen besseren Film macht. Und keine Ahnung, also das ist wirklich der erste Film seit Langem, eigentlich seit immer, den ich zweimal gucken musste. Ich bin tatsächlich nach dem ersten Mal, da waren wir unvorbereitet darauf, dass es eine Pause geben wird. Äh, in der Pause haben wir uns echt gegenseitig überredet und sind gegangen. Äh, ich habe mir echt das erste Mal gewünscht, Botox im Arsch zu haben, so Kardashian-mäßig, weil ich, mir tat wirklich der Hintern weh. Und ich hatte keine Lust mehr, mir diese depressive Scheiße noch länger anzugucken. Das wird, klingt jetzt schlimmer, als es ist. Der ist technisch. Also ne, du sagst ja, der wird wahrscheinlich viele wenn man sich den jetzt einfach so film für mäßig auseinander ist der wahrscheinlich in jeder Kategorie ein richtig guter Film. Man kann keinem vorwerfen, gerade ihr nicht. Sie, sie wird ihren Oscar 100 pro kriegen, bin ich von überzeugt, wenn es da nicht noch viel Konkurrenz gibt. Aber ich könnte mir halt vorstellen, im Vergleich zu Oppenheimer, klar, die Amis sind jetzt vielleicht nicht, nicht stolz auf die Atombombe, aber ich glaube noch weniger auf Osage Geschichten, obwohl das immer ein Thema ist in Hollywood. Und wenn der gegen Oppenheimer antritt, glaube ich gar nicht mal, dass es jetzt Oscars hageln wird für den Film. Ja, und ich war irgendwie so böse, das klingt. Ich finde die Schauspieler alle super, ich finde die Story cool, aber ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie sie. Sie wird ja immer, immer kranker, schläfriger und so weiter. Und so, so ging es mir gefühlt auch. Dann ist leider auch ein Film, das wird kein Film sein, den ich mir dann nochmal angucken werde. Weil ich mir diese Tortur einfach nicht nochmal angucken werde. Das ist ein bisschen schade, weil der Film wahrscheinlich wirklich so in einzelnen Punkten ein Meisterwerk ist. Aber wie The Irishman, habe ich den morgen auch schon wieder vergessen.
1: Okay, ja gut. Zum Glück hat der David Fincher im selben Monat auch noch einen Film geliefert. Leider nicht im Kino, Micha.
0: Ja, ich habe ihn im Kino gesehen. Ach,
1: ehrlich? Warst du einer der wenigen mm. auserwählt? Ah, Na, okay,
0: okay. <lacht> ja, also für mich haben die den Saal aufgemacht. Nein, Quatsch. Aber der lief hier in Düsseldorf, lief er tatsächlich in zwei, drei kleinen Kinos.
1: Ha, okay, habe ich ihn
0: verpasst. Zwei Wochen
1: lang, ha. ja.
0: Also ich liebe ja David Fincher, habe ja eben schon. So düstere Thriller und sowas sind eh immer mein Ding. Und Michael Fassbender ist für mich sowieso einer der Besten. Deswegen bin ich da mit extrem, extrem hohen Erwartungen äh, reingegangen. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob ich den gut finde oder nicht. Weil die, die Art des Films, die muss man mögen. Im Prinzip ist es so, so eine Art Tagebuch eines Killers. Gerade das, das ganze Intro finde ich nicht so geil gelungen. Später mag ich ihn, weil er anfängt, ironisch zu werden. Du hörst, also er hält ja die ganze Zeit Monologe als Killer, wie er sich vor, du staust ihm stundenlang dabei zu, wie er sich exzessiv vorbereitet. Hochprofessionell. Und auch immer so so zwei, drei Quotes, so Mantras wiederholt, nach denen er lebt und arbeitet. Das Geile ist aber, immer wenn er die nennt, dann weißt du eine Sekunde später, irgendwas geht schief. Also du guckst die absolut keinen perfekten Killer dabei zu, obwohl alles an diesem Film dir vermitteln will, das ist ein absoluter Profi. Und irgendwie geht aber immer irgendwas schief oder irgendwas ändert sich kurz bevor es dann soweit ist. Und so verstrickt er sich natürlich und wird dann selber auch zur Zielscheibe oder beziehungsweise, nee, das wird eher so Revenge-mäßig am Ende. Aber der nimmt halt gar nicht an Fahrt auf. Der bleibt die ganze Zeit in diesem einen Erzähltempo, was er hat. Und das werfe ich ihm dann schon ein bisschen vor. Optisch, wie immer bei David Fincher, genau mein Fall. Sound, ohne es recherchiert zu haben, würde ich behaupten, sind das die gleichen Kollegen von Nine Inch Nails und Co., die das immer viel machen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Bei mir schwingt immer so ein bisschen mit. Ich denke halt immer, ist das jetzt einer dieser Filme, für die er Mindhunter gestoppt hat? Weil wenn das der Fall ist, dann müssen wir nochmal reden, David. Weil, also Mindhunter vermisse ich schwerst. Da will ich auf jeden Fall, dass das irgendwann fortgeführt wird. Und das scheint ja nicht der Fall zu sein. Ist auf jeden Fall sehr zäh, aber auch wegen seiner... Art und Weise dann irgendwie doch, sollte man den irgendwie sich mal angeguckt haben. Michael Fassbender ist ja eh jemand, der hat schon sehr schräge Rollen so gespielt. Also ich denke da an, dieses, an diesen Film dieser Maske, Frank oder wie der hieß zum Beispiel. Und so ein paar andere Vertreter, also jetzt demnächst spielt er ja ein Fußballcoach von so einem Karibikstaat. Da passt gar nichts zusammen für mich. Und umso, umso gespannter bin ich darauf. Naja, also um das mal abzurappen, es ist jetzt leider nicht das Jahreshighlight gewesen, was ich mir vom Film erhofft hatte, aufgrund der Sachen, die ich so benannt habe. Man kann ihn gucken, aber ist jetzt keiner für, für so ein gemütlichen ein Popcorn-Abend.
2: Tom, ich habe ihn nicht gesehen. Nö, nee, ich habe den auch nicht gesehen. Das ist ja ein äh, Netflix und ich habe tatsächlich mal bei mir rumgefragt. In meinem Umkreis hat einfach niemand mehr Netflix. Von so daher äh, kann ich den auch nicht oder interessiert mich auch nicht sonderlich, weil ich sehr oft auch gelesen habe, das ist zwar ein Fincher, aber man merkt, das ist halt ein äh, Streaming-Film von Fincher. Das habe ich oft gelesen und gehört und habe ich einfach keine Lust drauf.
1: Ja gut, dann bist du am selben Wochenende eher ins Kino gegangen und hast Five Night at Freddy's geschaut, ne, am 26. Ganz bestimmt nicht. Eigentlich mein Ding, weil
2: Computerspielverfilmung, aber ich habe die Laufzeit gesehen und äh, habe dann auch die Meinungen gelesen und habe gesagt, ich habe einfach keinen Tag gefunden, wo ich die Lust gehabt habe auf einen 130 Minuten unblutigen, wieder auf Teenie zugeschnittenen Horrorfilm, wo ich mir sage, nee, und außerdem habe ich mit Nicolas Cage mein, äh, mein äh, Wally's Wonderland und was soll mir da denn noch Five Nights at Freddy's bringen?
0: Also den Trailer, mit dem wurde man ja leider zugeschissen in den Kinos, wenn man im Herbst ins Kino gegangen ist. Ich hatte gar keine Ahnung, dass es eine Videospielverfilmung ist und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, wer verfilmt sowas? Ich hatte halt gehofft, das scheint ja nicht der Fall zu sein, die sehen ja schon sehr kindlich aus, also so schräg kindlich. Die versuchen, glaube ich, so eine Art Chucky-Atmosphäre dahin zu kriegen mit diesen, was, was sind das, Teddys, Roboter oder was weiß ich, die da unter anderem rummarschieren. Und ich hatte halt gehofft, dass die wirklich alles niedermetzeln und der irgendwie komplett schräge Art so hat. Aber es scheint ja gar nicht der Fall zu sein. Der scheint ja wirklich genau das zu sein, was er im Trailer so vorgibt. Ja, also ich habe ihn auch nicht gesehen und der interessiert mich nicht.
1: Ja, richtig. Und trotzdem war ein ein Riesenhit. Ich habe ihn auch nicht gesehen, <lacht> aber wir haben ja noch die Chance, wenn Teil 2 kommt zum Double Feature. Aber, aber war der war der wirklich ein Hit? Ist der echt gut? Ja, der war Boah, ein mega, -erfolgreich. mega Hit. <lacht> ja.
0: Wahnsinn. Ja. Da kann man mal sehen, was viel, also für den wurde ja wirklich
1: endlos viel Marketing gemacht. Der
2: erfolgreichste blamhausfilm film ne?
1: Oh. Ja, also weit über 100 Millionen, ja genau, auf jeden Fall. Eingespielt, allein in den Staaten, ja. Also war mega erfolgreich. Er hat zwar massiv abgebaut am zweiten Wochenende, also du hast schon gemerkt, dann die meisten fanden ihn dann wohl doch nicht so gut, aber wie du sagst, das Marketing und so, hat die Leute getriggert. Und, hat der und nicht äh, 300 Millionen oder so gemacht insgesamt? Ja, ja, weltweit, ja. Ach lassen. Hm. Aber gut, die Leute wollen jetzt sowas sehen und nicht der Marvels, oder Tom? Boah, hat eh
2: keinen Bock auf diesen Film, ne? <lacht> Weil, ey, Captain Marvel ist für mich einer der schlechtesten Marvel-Produktionen vom MCU und ich kann mit Brie Larson einfach nichts anfangen. Immer wenn ich diese Frau sehe, denke ich mir, boah, würde ich mit der gerne mal in den Ring steigen und dann wirklich ernsthaften Kampf veranstalten. Und dann gehe ich in diesen Film rein, weil ich mir sage, ach komm, eigentlich hast du ja keinen Bock auf diese ganze MCU, aber irgendwie interessiert dich denn doch, was da jetzt, wieder das weitergeht. Und diese ganze, ach, guckst du dir mal an, wie Disney und das MCU und Marvel einfach scheitert. Weil die letzten Serien waren ja auch alle Quatsch. Und... Ey, ich kann es nicht sagen, ich hatte wirklich, wirklich Spaß mit diesem Ding, weil der einfach so, also den kannst du auch endlich mal gucken, ohne dass du irgendwie einen anderen Teil gesehen hast. Also wäre ganz gut, wenn du hier Dings gesehen hast. Captain Marvel, nee nicht Captain Marvel, hier Miss Marvel, die Serie. Sonst könntest du mit der, mit den Figuren halt da nicht
1: anfangen. Ich meinst du? Miss Marvel? Ja, ja, Miss, Miss Marvel musstest du unbedingt gesehen okay, haben. Okay, mach ich. Die kenne ich alle. Super.
2: Und wie schon bei bei der Serie, wo die Serie ja nicht besonders gut war, aber die Hauptdarstellerin, diese Iman Velani, das ist diese indischstämmige, die Junge, die halt die, die Miss Marvel spielt. Meine Güte, spielt die alle an die Wand und hat die eine Spielfreude. Das ist ja fast schon ungeheuerlich. Also wirklich, du guckst die und in jeder Szene, wo die auftaucht, sitzt du da mit einem Grinsen und hast einfach Bock, ihr zuzugucken. Weil die hat den Spaß ihres Lebens, die hat Bock. Dann, wo ich sehr Angst hatte, ist ja dieser ganze Quatsch von wegen, immer wenn die halt ihre Kräfte benutzen, tauschen die ihre Körper. Also der eine kommt dann dahin, der andere dahin. Und jetzt sah schon im Trailer alle zu Panne aus, wo ich gedacht habe, oh Mann, das ist einfach nur dumme Scheiße, was soll denn das? Ey, funktioniert im Film wunderbar muss ich sagen, ey, da kommen richtig geile Ideen, wenn die denn auch lernen, damit umzugehen und so, halt richtig Bock. Da kommt wieder der typische Musikeinsatz, wo sie schon geile Songs haben. Es gibt, also ist auch Cats der Film. Also wer Katzen liebt, liebt diesen Film. Also Katzen kommen ja ganz oft vor. Flirken, mit Flirken. Genau, die, die ey, die Flirkens, Alter. Ey, und ey, ich weiß ja wie viel Flirken kommt drin vor? Ich glaube, in einer Szene sind das dann irgendwie 50 oder so. Es ist einfach wund... Äh, es ist großartig. Es gibt einen Planet, wo die nur sich verständigen, indem sie singen. Also die verstehen sich auch nur, wenn sie das Gesprochene singen. Und ey, das ist großartig, weil der ganze Planet da funktioniert wie ein Musical. <lacht> einfach geil. Groß... Ihr feiert diese Ding. Äh, ja, komm, ey, Bösewichte kannst du ja komplett äh, in die Tonne werfen, ist einfach scheißegal. Ist auch langweilig wie Hulle. Und auch, dass, wie heißt er hier, Fury, Nick Fury, auf einmal wieder eine ganz andere Figur ist, als in dieser blöden Kackserie die er davor vorher gehabt hat. Also ist, die, die hat auch, glaube ich, einfach nie stattgefunden. Aber Ey, ist unterhaltsam. Ich fand den wahnsinnig unterhaltsam. Also, weil der nicht so tut, als müsste er jetzt wieder irgendein Erbe antreten oder irgendwas verbinden oder sonst irgendwas. Nee, das ist einfach eine bunte Wundertüte und ich muss wirklich sagen, ich freue mich, den mir auf Blu-Ray zu holen und nochmal anzugucken. Weil der, der geht auch endlich nur mal ordentliche 100 Minuten und keine zweieinhalb Stunden. Und dann ist das Ding auch fertig und gut ist. Und auch eine Brie Larsen, muss ich sagen, hat ein paar Szenen ja, wo ich gesagt na... Bist zwar ganz schön abgemagert, Mädel, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob Hollywood das wollte. Aber der hat mich mit dem so ein bisschen vertröstet, weil auch sie ein paar Szenen hat, wo ich sage, na komm, da kann ich, da kann ich jetzt kein Arsch sein. Das war schon, war schon cool. Ja,
0: hat mich überrascht. Marvels. Ähm, ich habe auch, also alles, was du sagst, stimme ich komplett zu. Mit Ausnahme davon, dass ich Brie Larson liebe, aber nicht als Captain Marvel, weil ich finde, dass die Rolle zu ihr gar nicht passt irgendwie. Also, äh, Captain Marvel, die Figur ist einfach komisch geschrieben, finde ich. Aber egal, auf jeden Fall stimme ich dir zu, dass die jungdarstellerin hier, die Iman Felani, die reißt das an sich wie nix, die hat einfach eine, so, eine, so eine Bildschirmpräsenz, die man will ja einfach gerne zugucken. Ich hatte auch das Glück, wenn man es Glück nennen will, dass ich tatsächlich Miss Marvel auch erst kurz vorher geguckt habe, also nachgeholt habe, sozusagen für den Film, weil das ist wirklich so eine Serie gewesen nach Ski wo ich dachte, boah, also irgendwann habt auch ich meine Grenzen erreicht. Und dann musste ich aber sagen, es ist es tatsächlich ja eine ganz niedliche Serie gewesen. Mir geht zwar ihre ganze Family jetzt so mehr als zehn Minuten muss ich die nicht mehr sehen, weil es irgendwann noch dann durcherzählt ist. Aber ich fand die Herangehensweise so mit dem ganzen indischen Historischen fand ich mal ganz cool. Die drei so als Dreierpack, als Trio finde ich auch super. Also die harmonieren einfach ganz cool. Und, ähm, ja, die Flirken fünf Minuten, okay, zehn Minuten war dann auch wieder too much für mich. Aber alles in einem echten buntes Popcorn-Feuerwerk. Und tatsächlich, wie du sagst, ne, einfach mal eine normale Filmlänge. Also für mich ist das so ein richtiger, so November, Dezember, Popcorn-Kinofilm. Für, für jedes Alter und genau das sollte er auch sein und dann, wie du schon sagst, Bösewichte, Hintergrundstory, alles eigentlich Latte. So, man geht da raus, hat eine gute Zeit gehabt und mehr ist er dann auch nicht, aber er ist auf jeden Fall nicht so ein Volldesaster wie sein Vorgänger. Also, ja.
1: Okay, hoffentlich ziehen sie nicht die falschen Lehren draus bei Disney, weil das war ja ein Riesenflop. Also es war nicht ein Flop, es war ein Mega-Flop. Es bringt ja mhm. Disney fast schon in Schieflage und Marvel hat ja alles abgeblasen, was 2024 erscheint, außer Deadpool 3. Aus diesen Gründen, ne? Also sage ich, wie sie sagen, Autorenstreik, aber ich denke, dass vieles schon fertig war weitestgehend. Äh, vor allem, was dann im Februar hätte erscheinen sollen oder März, ja. Also da mhm. hat man jetzt die Reißleine gezogen. Hoffentlich ist die Lehre nicht, dass sie sagen, der war viel zu kurz. Das liegt an dem. Also der ging nur 100 Minuten Minuten, da wollten die Leute, da, da konnte keiner richtig ausschlafen. Die Filme müssen 4-Stunden-Filme
2: Stunden bringen. <lacht> ja,
1: genau. Also bitter für Marvel, aber es war ja auch absehbar und sie haben, glaube ich, den Gong schon lange nicht gehört gehabt. Da hat es dann einen Film getroffen, nicht allein, sicherlich wegen der Qualität, sondern es war Zeit, dass es dann nach und nach eintrifft. Drift. Ant-Man war ja auch schon so ein Film, der gerade mal oder ich glaube, er hat bis heute keine nee, schwarze nee, der Null. Hat, nee, nee, Minus hat er gemacht. Ja, ja, genau, genau. Also da hat es es erwischt und da wurde jetzt erstmal der Stecker gezogen und man man versucht so wie bei Star Wars zumeist Kinofilmmäßig erstmal eine Ruhephase einkehren zu lassen auf der Leinwand und die Leute wieder heiß machen für neue Abenteuer. Aber Tom, es war ja ein starker horror seit im November, ne?
2: Ja, wie man es halten will, ne? Also kommt halt auf die Qualität der Filme an. Ich habe gesehen noch It's a Wonderful Knife. Was natürlich eine Anspielung ist auf It's a Wonderful Life. ARKA ist das Leben nicht schön. Und Den Weihnachtsklassiker, den ich bis heute nicht gesehen habe. Pfui! Ja, den Heiko, hier steht noch Blu-Ray, aber irgendwie nie gehabt. Und es geht im Grunde um dasselbe, nur im Slasher-Genre. Also die münzen das Ganze um, da geht ein Slasher um. Ja, ganz mal wie bei Scream, der hat eine ganz coole Maske, der mich immer ein bisschen an wie äh, Doc erinnert, mit äh, Gerard Depardieu, falls ihn den er gesehen hat. Der hat auch so eine, so eine gläserne Maske und so Kapuze und so. Der sieht eigentlich im Grunde genauso aus wie der. Und ja, der geht halt um, bringt Leute um und sie kann den Killer umbringen. Was zur Folge hat dass das irgendwie alles ja nicht so cool ist. Dass sie verfällt dann in so Depression und alle, alles irgendwie ist dann doof. Und der, der der Killer war, war auch so ein Gönner der Stadt. Und die Stadt geht dadurch dann so ein bisschen unter und hat kein Geld mehr. Und irgendwie ist alles kacke. Und sie wünscht sich dann, als so ein Stern vorbeizieht, hey, die Welt wäre wohl besser dran, wenn es mich nie gegeben hätte. Und das passiert dann und sie wacht nächsten Tag da wieder auf und auf einmal kennt sie keiner mehr. Und die Familie hat auch nur ein Kind gehabt und nicht zwei und den Killer gibt es dann aber immer noch. Und der mordet dann natürlich weiter und sie konnte den dann natürlich zu der Zeit dann auch nicht aufhalten, als sie das eigentlich damals getan hatte. Und somit bringt er immer mehr Leute um, die er damals natürlich nicht umgebracht hat und sie will denn den halt stoppen. Und das ist, ja der kommt mir so rüber wie einer dieser, dieser Horrorfilme, der gleichzeitig zwar blutig sein will, denn aber auch so ein bisschen so auf lustige Art und Weise woke sein will und auch so ein bisschen quirlig und so ein bisschen nerdig und so ein bisschen hahaha und dann aber doch wieder brutal und so total verspielt und das funktioniert manchmal und hat vor allem mit Weirdo eine sehr schöne Nebenfigur und äh, dass der am Ende jetzt äh, die Vogue-Schale äh, mit einem ganz großen Löffel ausschleckt, hätte ich jetzt nur nicht haben müssen, aber funktioniert ganz gut. Ey, ganz ehrlich, das ist ein Film, der gehört einfach nicht ins Kino. Ich glaube, der lief auch gar nicht regulär, sondern nur innerhalb von so einem Special Screenings. Da ist es vielleicht okay. Aber der wäre besser aufgehoben gewesen, wenn das so eine Direct-to-DVD-Produktion oder so gewesen wäre. Weil der kommt schon klein skaliert daher. Aber so ein paar Nebendarsteller sind ganz cool. So ein paar Soundtrack-Einsätze sind geil. Und den kann man sich schon mal angucken. Der ist irgendwo niedlich. Das ist so ein niedlicher kleiner Slasher, dem man nicht böse sein kann, aber der jetzt auch nicht in die
0: großen Fußstapfen treten mag. Habt ihr den gesehen? leider nein, aber der Filmtitel alleine lädt mich schon ein. Ich mag ja schlechte Wortspiele, deswegen ist er auf meiner Liste.
1: Ja, auch nicht gesehen, aber nach deiner, deiner Ansprache wollte ich schon was sagen, Fürsprache, ja, war es eine, schaue ich doch lieber den, den neuen Eli Roth noch. Ne?
2: Ach, Eli Roth, ey, mit Thanksgiving. Mann, geht mir das auf den Sack, dass die jetzt da wirklich jeden Trailer verfilmen müssen, der irgendwie als Witz mal gedacht hat bei diesem Grindhouse Projekt. Ne, Das ist jetzt bei Thanksgiving genauso.
1: Eli Roth darf jetzt das Ding äh, verfilmen und hat das auch gemacht. Aber Moment, Tom, also eins muss man definitiv sagen, also wenn sie den, den SS-Werwolf mit Cage verfilmen, dann äh, bin ich dabei. Also da <lacht> gibt's nichts für mich. Kommt der auch noch? Nee, oder? Oh, dann wäre ich auch einfach sauer, weil das ist so eine Art von Kreativlosigkeit,
2: wo ich sage, ach kommt, ey. Denn sagt doch gleich, dass die Filme irgendwann auch rauskommen werden, aber weil damit ist der Spaß an diesen an diesen Trailern, die in dem Grindhouse-Ding drin sind, sind dann einfach weg, weil ich mir denke, nee, jetzt habt ihr euch selber verraten, das ist ja jetzt, weil das war ja das Lustige, dass die Trailer sind zu Filmen, die es nicht gibt. Und jetzt denkt sich Hollywood, oh, hat da einmal funktioniert, dann machen
1: wir das nochmal. Ja, tatsächlich nee. hat es mit Thanksgiving funktioniert, weil Teil 2 ist angekündigt, Indeed enough.
2: Ja, ja, der war erfolgreich und äh, ich meine, Eli Roth war ein bisschen, ja, der war auch in einer Schräglage, ne, dass, dass seine Filme hatten ja immer irgendwie nicht mehr so richtig Erfolg und dann hat er diesen diesen äh, Haus, der hier mit den Uhren in den Wänden da hier mit Jack Black gemacht, was eher ein Gruselfilm war für, ja, für sehr junge Erwachsene, wenn überhaupt, also für die Generation so 14 bis 17 vielleicht und den fand ich ja sehr gut, ich fand, das war sein bester Film, wo ich mir immer gesagt habe, vielleicht sollte er nicht Horror für Erwachsene machen, sondern in dieser teenie kruselschiene bleiben, weil den fand ich ja sehr cool. Und naja, jetzt war sein nächster denn halt äh, Thanksgiving. Und was soll ich sagen? Der hat ja so ein bisschen den Ruf, dass er dem Slasher-Genre der 80er so ein bisschen Tribut zollen will. Aber das wollte ja nur der, der Trailer von damals im Grindhouse-Dingens. Aber der jetzt, das ist eher ein Tribut an die Millennium-Zeit der Slasher. so diese Post-Scream-Ära, wo dann sowas rauskam wie düstere Legenden oder Schrei-wenn-du-kannst oder Sex-oder-stirb oder, Stirb oder wie's ich, wie es irgendwie die alle hießen. Da ist der eher einzuordnen. Und was mein Problem ist, er macht genau so einen Film. Aber ohne irgendwas hinzuzugeben. Da ist keine Ironiespitze dabei, da ist keine Metaebene, da ist keine neue Idee dabei, wo er sagt, ah, okay, er will halt so was jetzt machen. Sondern er macht einfach einen Film wie damals. Und der ist halt auch genauso. Okay, mittelmäßig, gut, wenn du sowas unbedingt sehen willst, aber ganz bestimmt nicht sehr gut und ganz bestimmt halt auch nichts Besonderes, egal in welche Richtung. Der ist ganz schön saftig und ich finde die ersten 15 Minuten, finde ich sehr gut, weil da ist ja Black Friday und äh, die trampeln sich da alle tot, weil die alle äh, einfach nur die irren Amerikaner, die im Black Friday da reinrennen und unbedingt eine Mikrowelle haben wollen und dafür über Leichen gehen, weil sie dafür jetzt an dem Tag mal 15 Dollar weniger bezahlen. Und das ist cool inszeniert. Also da zeigt auch den Irrsinn und man, wir wissen ja, dass es sehr realistisch alles anmutet und sowas gab ja, es ja wirklich. Ja, und danach hast du halt einen maskierten Killer, wo du dich halt fragst, ja, wer könnte das sein? Und ich bin ganz ehrlich, ich habe nach fünf Minuten auf jemanden geraten, wenn man weiß, wie Eli Roth tickt. Ja, und das Traurige war, dass ich recht hatte. Also das war dann wirklich so, boah, also... Ist halt ein Slasher. Wenn du die 50 von damals schon durch hast, ja, den halt an und der fällt dann aber in der Masse auch nicht auf. Kann man jetzt gut finden oder auch schlecht finden. Ich fand's leider sehr langweilig. Und typisch Tom, der im Kino nach 20 Uhr sitzt, belegt dann auch mal wieder 10 Minuten ein, Ist okay. Ist irgendwo okay, aber ich muss den jetzt nicht nochmal sehen.
1: Ich werde ihn definitiv schauen. Interessiert mich auch Elis Werk. Ja, tue ich tatsächlich jeden anschauen. Warum auch immer? Vielleicht, äh, weil ich mich selber seit Hostel foltere damit. Aber <lacht> ich werde auch den anschauen. Micha, was hast du noch gesehen im November?
0: Im November habe ich noch Anfang November habe ich noch gesehen *Dump Money*. Da geht es im Prinzip um ähm, diese Geschichte, ich glaube, also ich bin jetzt nicht so ganz in der Gaming-Welt gewesen zu dem Zeitpunkt, aber ich glaube, innerhalb der Gamer-Branche und vor allen Dingen aber innerhalb der, der Aktienbranche war das, glaube ich, ein Riesending, das komplett an mir vorbeigegangen ist. Und zwar ging es da, und böse formuliert, um so ein paar Versager oder einfach Nobodies, die so einem Streamer hörig waren, der denen empfohlen hat, so auf die ähm, GameStar-Aktie zu wetten, die da schon am Arsch war. Und alle anderen großen Aktionäre und Investoren haben das Gegenteil getan und halt Milliarden verloren, während die Milliarden gewonnen haben und äh, das ist halt so eine Erfolgsstory von diesen Nobis. Das ist so ein bisschen, muss man sich das vorstellen, wie so ähm, The Big Short so ein bisschen gemacht und der Cast ist halt wirklich, also da kann man, glaube ich, sich in etwa auch vorstellen, in welche Richtung es so humortechnisch geht. Paul Dano spielt eben diesen Streamer, also den überhaupt als Twitch-Streamer. Äh, allein dafür muss man eigentlich schon den Film gucken. Das ist einfach nur Schauwert. Ja, aber dann tauchen da eben auch auf Seth Rogen, Nick Offerman, Vincent Donofrio, äh, Dane DeHaan, Shileen Woodley mm. tatsächlich auch schon wieder, Pete Davidson, den muss man jetzt nicht immer mögen, aber in seiner Rolle ist der da auf jeden Fall auch äh, ganz cool und zum Beispiel auch aus Barbie, America Ferreira, die hier eine richtig cool sondern naive, kleine ja, ich sag jetzt wieder Versagerin, weil mir einfach gerade kein besseres Synonym einfällt spielt die eben so ein bisschen abgehängt von der Gesellschaft ist und halt wirklich die ganze Zeit nur am Handy klebt und ihm folgt und die ganze Zeit wartet, selbst als Sachen schiefgehen wartet sie und wartet sie und im Endeffekt der Film endet jetzt nicht mit einem Happy End so viel kann man glaube ich vorweggreifen, wenn man die, die ganze Story um Gamestar und um die Gamestar-Aktien und so weiter. kennt. Mayala, Harold spielt da noch mit, auf die komme ich später noch zu sprechen, auch ein äh, bisschen verliebt. Und äh, ja, der Film ist einfach sehr cool, vor allen Dingen aber Paul Dano und Shailene Woodley als, als Paar, äh, einfach unfassbar witzig, genau wie Seth Rogen als Milliardär, der einfach jeden Tag Milliarden verliert und daran kaputt geht und so. Das ist einfach ein sehr, sehr witziger Film oder ein, sagen wir ein sehr satirischer Film und ich liebe sowas. Ich liebe The Big Short, ich liebe Vice, also alles im Prinzip hier, was ähm, Mr. McKay und so gemacht hat und direkt. Richtung geht der Film von Craig Gillespie auch, der zum Beispiel auch so Sachen wie Pam und Tommy oder I, Tonya gemacht hat. Also da waren auf jeden Fall jede Menge Leute dran, die so Ahnung von satirischen Biografien im weitesten Sinne haben. Und auf jeden Fall finde ich, der Film ist wert, geguckt zu werden. Der war auf jeden Fall sehr cool, der macht keine Fehler, ist sehr, sehr schlüssig und so, so ein bisschen, dauert glaube ich auch nicht lange, da kann man gut weggucken.
1: Ja, der ging so ein bisschen an mir vorbei. Ich glaube, der, der ist jetzt nicht so groß breit gestartet worden. Ne? Also ich habe es gar nicht mitbekommen. Werde ich anhand deiner Besprechung auf jeden Fall nachholen. Hast du auch den großen Film im November geschaut, Napoleon? Ja, habe ich. Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, kannst vergessen.
1: Oh, ja, ja, das ist so enttäuschend. <lacht>
0: ja, ganz ehrlich, bei mir ist Ridley Scott ein 50 50 ding geworden. Also, der macht entweder Filme, die mich komplett abholen, so wie Gladiator der Marsianer oder so, Königreich der Himmel, und dann haut er aber auch Sachen raus wie, was war das, The Counselor oder Exodus und halt eben auch jetzt diese Scheiße. Und ich muss echt sagen, ich kenne mich echt nicht gut mit Napoleon aus, das muss ich dazu sagen, ja, also so mit der Geschichte. Ich behaupte aber zu erkennen, so wetten das-mäßig, <lacht> der der Kandidat behauptet zu wissen, dass mhm. er jede Szene in diesem Film erkennt, in der zusätzlich zur Geschichte irgendein Schwachsinn hinzuaddiert wird. Also der ist unfassbar zäh und lang. Wirklich jede epische Schlachtszene wird im Trailer abgefrühstückt. Und ich muss leider auch sagen, auch... Hier Mr. Joker, wie heißt er? Äh, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, der jetzt in seiner Vita sowohl Caesar als auch Napoleon hat. Ich werde langsam müde, mir den immer in dem gleichen Charakter anzugucken. Der ist halt wirklich zwei Stunden lang der Joker, aber eben als Napoleon. Und das ist irgendwie... Zusätzlich zur Filmlänge. Auch da ist alles wieder sehr schlechtes CGI und sehr düster. Und dann gibt es noch so eine, ja, Love Interest kannst du das ja nicht nennen, die gab es ja wirklich. Aber die Beziehung hier zu ihm und seinen Frauen, jetzt fällt mir gerade leider ausgerechnet sie nicht ein, weil sie ist noch so ein bisschen das Highlight. Oh, ah.
2: Wie heißt sie aus? Mission Impossible.
0: Ja, auch oh, Vanessa Kirby. Kirby, genau. Ja, wer Vanessa Kirby mit kurzen Haaren sehen will, wie sie die Beine sowohl vor Wall Street-mäßig breit vor ihm macht, dann, also macht sie halt wirklich, das meine ich jetzt nicht, äh, so, also. Nicht falsch verstehen. Die macht ihre Sache sehr, sehr gut, finde ich. So Die trägt eigentlich immer, wenn sie so im Bild ist, trägt sie die Szenen auch, nur gibt das dem Film und der Story an sich gar nichts. Also die ist auch komplett egal, es spielt überhaupt keine Rolle. Napoleon ist im Prinzip so ein Biopic, das keiner gebraucht hat. Weil auch einfach die wichtigen Punkte von Napoleon, also zum Beispiel fängt der Film mit einer sehr geilen Szene an. Naja, oh Gott, sehr geil klingt jetzt auch falsch. Aber sagen wir mal, die Kamera hält bei einem bestimmten Moment drauf mit einem Pferd, wo du denkst, krass, sowas habe ich jetzt in so einem Film noch nicht gesehen. Wo du denkst, oh okay, ist das der Ton des Films für die nächsten zwei Stunden? Dann werde ich hier doch wach im Sitz bleiben. Und dann kommt nochmal so eine Szene, wo einfach so diese, diese Kanonen auf Protestanten gehalten werden. Und so typisch Ridley Scott, drei, viermal in diesem Film kommt ein so ein Gewaltmoment, wo du denkst, warum? Also, ja, also gut gemacht und schockt auch, aber passt gar nicht so zum Gesamtwerk dieses Films irgendwie. Also, diese, diese völlig überzogene Härte taucht drei, vier Mal auf. Jetzt habe ich im Kopf ein Kran geredet, was ich eigentlich sagen wollte war: nämlich, es sind immer nur so Spitzen, die mich so ein bisschen überzeugt haben. Aber Napoleon zum Beispiel, was der seinem eigenen Volk angetan hat oder was die eigenen Karriereschritte für Auswirkungen global hat. Hatten. Das ist alles komplett egal. Du siehst ihn die ganze Zeit nur Napoleon, being Napoleon, so ungefähr. Mal ist er in Ägypten, mal ist er woanders, dann ist er auf der Insel im Exil, dann ist er aber auch in zwei Minuten wieder da, taucht auf und alle sind ihm auf einmal wieder hörig. Das wird komplett übersprungen. Und Meinst du denn, äh, das war
2: der Grund, warum ich mir den nicht angeguckt habe, weil er ja schon von langer Hand angekündigt war, dass die eigentliche Fassung über vier Stunden geht, die ja bei Apple auch rauskommen wird und die Kinofassung ja jetzt extrem auf zweieinhalb runter. Geht kürzt wurde.
0: Ja, ähm, also...
2: Kann da was rausgeholt werden noch oder sagst du, nee, das Ding ist zu sehr ein Brunnen ich, gefallen, da hilft okay ein Rettungsring?
0: Ehrlich gesagt gab es noch nicht eine Version, wo das bei mir mal der Fall ist, dass ich am Ende dann doch noch abgeholt wurde.
1: Königreich der Himmel war klar besser im Directors ja, auf, okay. auf jeden Fall. Okay, dann das müsste ich noch mal gucken.
0: Ehrlich gesagt habe ich den nur einmal gesehen, der hat mich damals auch so schon abgeholt tatsächlich. Aber zum Beispiel dieses Zack Snydersche Argument, das zieht bei mir einfach nicht. Dann macht den Film halt direkt gut und dann bringt ihn direkt gut raus und nervt mich nicht mit einem vier Stunden Directors Cut. Also Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass der mich abholen würde. Es sei denn, es sind jetzt wirklich eklatant krasse Szenen noch drin, die wirklich die, die ganze Historie nochmal beleuchten. Weil Napoleon will ja schon, du nennst ja keinen Film Napoleon, wenn du nicht auch diese Historie um diesen Typen so ein bisschen darstellen willst. Das ist aber mehr eine Charakterstudie als alles andere. Also so geschichtlich, genauso wie Schlachtepos mäßig ist mir das viel zu wenig. Und ich habe mich wirklich aufgrund von Joaquin Phoenix, anders als bei Killers of the Flower Moon und Oppenheimer, habe ich diese zwei Stunden nicht so krass. Was wahrgenommen. Also es geht mir hier nicht um die Länge. Da werde ich schon unterhalten, weil ich ihn dann als Schauspieler halt doch mag. Aber auch irgendwie, weil der Film mir jedes Mal suggeriert, jetzt gleich passiert was Krasses. Deswegen war ich, glaube ich, die ganze Zeit gespannt. Nur kommt das dann nie. Und irgendwie war das für mich ein Rohrkrepierer. Also Napoleon werde ich mir auch nicht nochmal angucken und hoffe, dass es irgendwann noch mal jemand besser macht, ehrlich gesagt. Also für mich tatsächlich eine große Enttäuschung.
1: Krass. Okay, krass, ja. Ich werde auf jeden Fall auf die vier stunden version dann auf Apple warten. Die kommt ja Anfang nächsten Jahres, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob gleich die vier stunden version kommt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich werde den dann eben im Heimkino schauen. Es war ja nicht nur ein großer, ganz großer Schauspieler oder ein großer Star im November auf der großen Leinwand zu sehen, sondern auch Godzilla, ne? <lacht> Michael, dein <lacht> Liebling mit seinem neuesten Werk "Minus One".
0: Ja, oh, ja, jetzt darf ich doch endlich mal einen Film loben also es gibt drei Filme, die sich dieses Jahr bei mir so ein bisschen um meinen Lieblingsfilm des Jahres kloppen. Und da ist Godzilla Minus One ganz, ganz großer Favorit. Also ich liebe den Film. Und ich wiederhole mich, asiatisches Kino und ich, nicht immer per Du. Und das Godzilla-Franchise, was die Amis aufgestellt haben, geht mir ja mittlerweile komplett den Buckel runter. Was habe ich mich gefreut? Ich habe richtig gelächelt im Kino, weil ich einfach mal wieder geiles Kino gesehen habe. Auch hier wieder, ne? das haben wir ja eben schon mal gesagt, bei The Creator muss man Godzilla einfach lassen. Die haben jetzt nicht damit Werbung gemacht, von wegen, ach guck mal hier, wir haben nur, weiß ich nicht, wie viel Millionen waren das? 19? 20? Vielleicht 50? Nicht mehr für diesen Film. Und alles glaube, sieht einfach so viel genau, besser 18 aus. oder 20 oder so, ne? Das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Also wenn man das vergleicht, wenn es wirklich unter 20 Millionen ist, dann ist das wirklich gestört, was die mit diesen 20 Millionen auf die Beine gestellt haben. Weil das auch einfach, wenn man mal so an das, an das Original Godzilla denkt, das ist ja fast mehr Drama, weil Godzilla ja auch. Auch so ein bisschen sinnbildlich, metaphorisch zu sehen ist, ähm, mhm. mit dieser Traumabewältigung, Nuklear, Atombombe Hiroshima und so weiter. Und das wird in Godzilla Minus One aber mal so richtig geil dargestellt. Im Prinzip ein richtig geiles Sequel zu Oppenheimer. Wäre ein witziges Feature, sich Oppenheimer und Godzilla nacheinander anzugucken, weil das, was mir bei Oppenheimer fehlt, nämlich die japanische Seite, wird in Minus One aber mal so richtig dargestellt. Und zwar von allen Seiten. Vom Hauptdarsteller, der spielt einen kamikaze der zu feige war und auf einer Insel Not landet und vorgibt, sein Flieger sei kaputt, was die Wissenschaftler auf dieser kleinen Insel aber schnallen. Und dann äh, später wird er dafür auch richtig gebrandmarkt von seinen eigenen äh, Freunden und Familienmitgliedern. So, dass, das macht man einfach nicht. Als Kamikaze für dein Land machst du Kamikaze, so ungefähr. Also da hat er schon dann dran zu knabbern, dass er so sein Land verraten hat. Das wird geil dargestellt. Dann spielt Godzilla Minus One ja nach dem Atomschlag der USA. Das heißt also, Japan liegt in Schutt und Asche, so gefühlt. Nagasaki, Hiroshima. Und dann taucht eben Godzilla auf auch weswegen diese große Panik ist eigentlich, wir wollen nicht auch Tokio noch in Trümmern sehen oder wir wollen nicht noch eine weitere Stadt in Trümmern sehen. So, das ist im Prinzip diese ganz große Angst, die da mitschwingt. Und... Das ist so cool gemacht, weil auch politisch, es wird auch politisch, so. die USA greift nicht ein, weil die USA zu dem Zeitpunkt geschworen hat, keine militärischen Manöver zu machen, sonst kriegt sie Ärger mit den Russen und solche Sachen. Das spielt da alles eine Rolle. Da ist einfach so viel Gehirn und Story bei diesem Film, die man halt bei dem tollen Monsterverse äh, so vermisst. Und die Schauspieler machen alle ihre Aufgaben super und es gibt eine... also Ich höre jetzt gleich auf, weil ich jetzt gar nicht so viel verraten will, aber es gibt zwei Szenen, die für mich das beste Kino des Jahres sind, das ist einmal eine Verfolgungsjagd, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Fischkutter, aber viel größer ist das Boot nicht, mit zwei Minen im Schlepptau und die werden von Godzilla gejagt im Wasser, also auf offenem Ozean, schwimmt der wie beim weißen Hai hinter diesem Boot her und das ist so... Geil gemacht, weil dieser ganze epische Score auf einmal aufhört, fast gar keine Musik mehr und du siehst nur noch diese Leute in panischer Angst vor diesem Vieh und du hörst nur noch ihn so halt brüllen, du hörst die Wellen, das Wasser, die Minen, wie sie in die Luft fliegen, aber da, das ist so intensiv in dem Moment dargestellt, richtig geil und dann gibt gibt's nochmal eine Szene, wo er eben dann doch auf japanischem Festland ist und dann auch seinen so bei Fans so beliebten Atomic-Strahl da raushaut. Breath. Uh, Atomic Breath. Und da ist aber nichts mit Staunen. Da ist nichts mit Oh, sieht das geil aus. Nee, nee, nee. Du siehst erstmal wie wieder Millionen Menschen einfach weggefetzt werden und uh, wie viele weitere Leben ausgelöscht werden. Also das, was man auch bei dem amerikanischen Godzilla vermisst, nämlich was passiert eigentlich mit den einzelnen Leuten? Was für Schicksale liegen eigentlich daran, wenn der einfach mal durch Großstädte rennt und das alles platt macht und so? Und ja, also ich hoffe wirklich, der läuft ja jetzt gerade in Großbritannien an und in Amerika gibt es ihn da ja jetzt auch. Und witzigerweise, habe ich jetzt schon gesehen, gibt es auch erste Nominierungen schon bei den Critics' Choice Awards und so Sachen, für besten Auslandsfilmen. Ich hoffe wirklich, dass der noch so eine Recognition kriegt, dass der vielleicht hier auch nochmal länger in den großen Kinos läuft, weil der hätte es definitiv verdient. Das ist ein richtig geiler Blockbuster mit Herz und Hirn und so, was was man, was man ich jetzt lange einfach nicht gesehen habe. Ich bin richtig froh über den, einerseits als Godzilla-Fan, aber eben auch andererseits als jemand, der dieses Jahr echt Probleme mit Oppenheimer, Napoleon und Killers of the flower Moon hatte und so. Deswegen absolute Sehempfehlung. Und wie gesagt, einer der Top 3 für mich.
1: Wow, also jetzt hast du mich aber richtig heiß gemacht. Werde ich so schnell wie möglich schauen. Ja, hoffentlich kommt er nochmal in Amerika richtig erfolgreich. Der war, glaube ich, sogar ja. Nummer 1. Also freut ja, mich auch.
0: Der, mhm. Erfolgreichster japanischer äh, Filmstar, glaube ich, in der Geschichte in den USA sogar, ne?
1: Ja, 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 genau. Mhm. Also der, der läuft richtig gut. Tom, du bist ja auch ein Fan der Reihe, oder? Schaust den auch noch. Ich
2: bin ein riesen Godzilla-Fan. Also ich habe ja einen Teil meiner Wand habe ich komplett Godzilla gewidmet, mit, mit Büchern und Postern und äh, den ganzen Filmen, die es bisher gab und so weiter. Und bin auch genau wie wie Micha sagte, also wenn ich jetzt auch die neuesten Trailer gesehen habe von Godzilla X Kong, der einfach nur peinliche Scheiße ist, da siehst du wieder, dass Amerika das einfach nicht hinkriegt, wenn sie ein, zwei gute Filme produzieren, die Reihe einfach mal nicht ins Absurde stürzen zu lassen. Das kriegen die einfach nicht gebacken. Ja. Und dann kommen die To-Studios um der Ecke, die schon mit Shin-Godzilla sich was einfallen lassen, was sie jetzt neu machen, ohne dass das jetzt höher, äh, schneller, weiter und die, weiß ich nicht, was ins All flüchten müssen mit weiß ich, nee, dass dann auf einmal ein sechsköpfiger King Ghidorah kommt oder was. Sondern äh, die zeigen halt einfach die Politik, die völlig äh, überfordert ist mit der ganzen Grundsituation und zeigen Godzilla wieder als Naturgewalt. Oh, hat ich Angst, ey, was jetzt To-Studios denn mit dem neuen machen wollen, weil das war schon ein halber Geniestreich und wenn ich jetzt sehe, okay, das ist quasi meines One spielt er ja vor dem ersten, wenn man so will und die gehen wieder zurück zu, zu der Furcht vor der Masse und den, den Auswirkungen eines Godzillas und da, da ist halt nichts mehr happy-go-lucky, da ist es nicht cool, wenn Godzilla kommt, da ist kein kleiner Junge, der da irgendeine eine Verbindung zu Godzilla hat und Godzilla wird das alle retten. Nee, Godzilla ist vielleicht der fucking Untergang der Menschheit ja. und dass die da wieder hingehen zu dieser Grundangst, vor dieser, vor dieser Masse an Monster, wo man als Menschheit einfach mal eingestehen muss, dass wir nichts dagegen machen können. Und bei mir gab es bloß eine blöde Situation im Kino, dass ich gesagt habe, aus Prinzip gucke ich mir den jetzt nicht bei euch an. Deswegen habe ich mir den nicht angeguckt. Aber ich habe so Bock und ist mir egal, ob ich da schon tausendfach gespoilert wurde, was da alles vorkommt und wie. Und überhaupt ist mir alles scheißegal. Denn ich glaube dass Toho Studios sich wirklich, wirklich jetzt großen Respekt geangelt hat und dem amerikanischen Godzilla geht gerade der Arsch auf Grundeis, da kann Mick Ena sagen, was er will. Der Trailer wird komplett zerfetzt von dieser Scheiße, wo der Godzilla mit Kong da Seite an Seite und beide sehen aus, als wären sie gerade äh, im Joggen im Wald, ey. hör mal auf, was ist das denn für Dreck? Ja. Und also äh, Toho Studios, Daumen hoch, die haben es mal wieder geschafft, die zeigen scheiß auf viel Geld, sondern lasst euch was einfallen, was auch den Erwachsenen Kinogänger einfach lächeln, in sie sich treibt. Und ich bin von allem, was ich höre und sehe, hellauf begeistert, To-Studios, Bede Daumen hoch.
0: Ja, eine Sache noch, äh, würde ich noch ganz kurz ergänzen, weil es fast zeitgleich gestartet ist. Es ist eigentlich eine Serie, deswegen will ich jetzt nicht groß drüber quatschen, aber wegen Godzilla eben. Es ist ja Monarch gestartet. Die Serie, die ja auch zu diesem Monsterverse tatsächlich gehört, irgendwie. Und die zeigt im Moment zum Beispiel auch richtig gut, was man hätte machen können. Die zeigt zwar auch, warum dieses Monsterverse so scheiße ist, wie es ist, also es gibt da echt immer auf und ab bei dieser Serie, was dem auch geschuldet meine, ist, dass es zwei Erzählstränge gibt. Aber die ersten zwei Folgen, die zeigen halt, was man hätte machen können. Ne? Also es gab ja bei diesem 2014er, mein Liebling, gibt es ja diese Szene, dieses ja. ganz berühmte, wie Godzilla da durch die Brücke durchbricht, ne? Wo, die, mhm. wo diese Kinderschulbusse auf der Brücke stehen. Ja, 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 ja. So. Und die wird halt in der Serie 1 zu 1 aus einer anderen Perspektive nachgebaut, sozusagen. Und mhm. da geht nicht alles gut aus. Und da sprechen wir von Kindern und so, ne? Also da ist richtig erstmal ein Downer in der ersten Folge oder in der zweiten. Da wird dann auch von Trauma und so gesprochen und von, von so Corona-mäßigen G-Days, wie die Leute anschließend versuchen, damit klarzukommen und so. Da hätte man mal sehen können, in was es hätte gehen können. Aber naja, auch Monarch ist zum Beispiel so eine Geschichte. Da sieht man wieder, lass am besten Amis einfach kein Godzilla machen. Das ist,
2: äh Na, ich habe ich hab gehört, äh, dass zwischendurch wirklich Kackfolgen sind und die letzten zwei Folgen sollen wohl wieder äh, richtig geil sein. Ja,
0: weil da einfach Godzilla wieder auftaucht. <lacht> das ist einfach immer, wenn der auftaucht, ist ja. dann auch cool. So, aber es gibt da halt zwei Erzählstränge, muss man so ein bisschen sagen. Und uh. zwar die erste ist halt nach dem G-Day, alles uh. jung darstellen. Die sich aber Kurt Russell schnappen, weil der nämlich wiederum, und das ist dann der zweite Erzählstrang aus der Vergangenheit, als er jung war, Militärfuzzi war und Monarch mm. mit zwei anderen gegründet hat. Und alles, was damals ja. passiert ist, zur Gründung, wo noch keiner von den Viechern so wusste oder wissen sollte. So, das ist alles cool. Coole Darsteller, aber diese ganze Neuzeitscheiße mit den Darstellern, die alle unsympathisch sind, lässt dann eben auch die Serie scheitern. Aber ja, gut, ist ja jetzt kein Serien-Roundup, aber ich wollte nur mal gesagt haben, so die ersten zwei Folgen sollte man mal gucken um zu sehen, wo das hätte hingehen können. Hätte man zum Beispiel vielleicht Gareth Edwards weitermachen lassen oder so. Naja.
1: Ja, kommen wir zum Dezember, Tom. Der ist gestartet mit einem Weihnachtsfilm mit Eddie Murphy auf Amazon Prime. Ja, fick dich Eddie
2: Murphy, dass du äh, eindeutig nur Checks eingreifen willst und dir deine Filmprojekte manchmal wohl einfach scheißegal sind. Der hatte Drehbuch musste der vorher gesehen haben. Ich weiß nicht, was Amazon ihm für einen Check da hingelegt hat, aber dass jemand mit seinem Ruf, mit seiner Größe zu so einem Scheiß ja sagt. Ähm, vielleicht ist es im Alter so, dass man dann sagt, ach komm, wenn ich hier nur eine laue Komödien drehe und dafür mein Geld kriege, ich habe hier noch andere in meinem Leben gemacht, ich muss mich nicht mehr beweisen. Vielleicht ist es so, vielleicht komme ich da auch noch hin, aber jetzt bin ich noch ein bisschen jünger und mich regt sowas erstmal noch auf. Von daher sage ich, äh,
1: leck mich. Ja, und ich offiziell als einer der größten Eddie-Murphy-Fans Deutschlands, äh, kann noch nicht einmal groß dagegen was sagen. Also das ist genau der Eddie Murphy, den ich mir nicht zurückgewünscht habe. <lacht> Total austauschbar, antriebslos spielt er da. Ja, nicht nur er, der ganze Film,
2: also alle Beteiligten, alle, das ist ja Dreck, was soll denn das?
1: Ja, ja auch die Geschichte, genau, belanglos, überhaupt keine Höhepunkte und einfach nur langweilig. Sorry, kann ich auch nicht empfehlen, also Candy Can Lane, vergesst es. Ja. Aber Micha, du hast hoffentlich, ja, ein Streaming-Titel gesehen, der besser ist. Ja, also äh, ich habe ja eben gesagt, es kloppen sich
0: drei Filme um meine Nummer eins und tatsächlich geht der jetzt dann auch in den Ring. Ich wusste erst, also erstmal wusste ich gar nicht, dass es den gibt, dass der kommt, weil ich habe kein Netflix und Netflix generell hätte ich jetzt auch nicht auf meiner, normalerweise nicht auf meiner Checkliste für den geilsten Film des Jahres, aber wenn ich dann höre Mahershala Ali oder wie auch immer er sich ausspricht, Julia Roberts und Ethan Hawke in einem apokalypsenfilm <lacht> dann bin ich halt an Bord und und ich wusste, muss ich dazu sagen, ich wusste, als ich den geguckt habe, auch nicht, dass es eine Buchverfilmung ist. Das erklärt dann nämlich wiederum doch ein paar andere komische Sachen, die da passieren. Story ist im Prinzip, äh, muss man sich so vorstellen, Ethan Hawke und Julia Roberts spielen Vater Mutter und die fahren mit Sohn und Tochter ganz, ganz, ganz spontan auf so einen, so einen kleinen Küstentrip. Die fahren in so eine abgelegene Hütte, in so einen kleinen Vorort äh, und wollen es sich einfach mal gut gehen lassen. Das ist so eine richtige Patchwork-Familie und ja, man muss den Film so ein bisschen satirisch betrachten, die Dialoge vor allen Dingen. Da gibt es eine richtig geile Eröffnungsszene, wie... Ethan Hawk im Bett verpennt liegt und sie weiß, macht so: Pack mal Klamotten, wir fahren heute in Urlaub. Und er kommt gar nicht darauf klar, ist noch so halb am Pennen. Und dann fragt er sie aber so: Hör mal, ich habe gar nichts dagegen, so vor allen Dingen mit den Kindern, aber warum heute? Und dann hält sie so einen Monolog, so einen inneren vorm Fenster, dass sie immer rausguckt und sich so vorstellt, wie perfekt die Leben der Leute sind und dass sie das auch einfach mal haben möchte. Und so nach zehn Minuten zuhören, guckt sie so in die Kamera und dann erinnere ich mich wieder daran: Ich hasse Menschen einfach. <lacht> und das hat so mit einem Satz. <lacht> macht die alles kaputt, was sie so vorher gerade aufgebaut hat. Richtig geil. Und so ungefähr geht dann aber der ganze Film weiter. Also die fahren in diese Hütte, die haben sie halt gemietet und dann zwischendurch, wie das so ist, ne, merkst du halt, iPad funktioniert nicht mehr, Stromausfall in der Stadt, äh, Fernseher funktioniert nicht und selbst an der Küste werden sie fast von einem Öltanker überrollt, der auf den Strand äh, aufläuft und aber erstmal auch zwei Minuten philosophieren, sag mal, kommt der wirklich näher? Sollten wir wegrennen? O oder vielleicht nicht? Vielleicht kommt der nicht bis zu uns so ungefähr? Also so ganz, ganz komische so Alltagsmomente, die man wahrscheinlich wirklich hat, anstatt dass man einfach losrennt. Und dann bleiben die aber die ganze Zeit in diesem Vorort und in diesem Haus, weil die gar nicht darauf klarkommen, was sollen wir jetzt machen, was ist hier los. Jeder macht so ein bisschen auch sein eigenes Ding, das ist auch ganz geil, weil jeder den anderen auch so ein bisschen ignoriert. Und dann taucht Marshala Ali mit seiner Tochter auf und das ist die, die ich eben bei Dump Money erwähnt hatte, diese Mayala oder wie sie heißt, die Schauspielerin, Sängerin, weiß ich nicht, warum sie nur Mayala heißt, und erzählt ihnen, er sei der Besitzer der Wohnung und Julia Roberts glaubt ihm nicht, weil die halt ausschließlich E-Mail-Kontakt hatten. So ein leichter Großstadt-Rassismus dringt da so durch, sie spricht es nie aus, sie sagt aber immer, ich glaube einfach nicht, dass ihnen die, diese Bude gehört. Und er verstrickt sich auch. Er ist im Gegensatz zu Julia Roberts ein extrem ruhiger Typ und versucht so ruhig wie möglich den Weiß zu machen. Wir können im Keller pennen. Wir wissen nur einfach nicht, wohin wir sollen. Es ist Stromausfall. Ich habe ein kaputtes Knie und ich komme nicht in mein Hochhaus. So, ich bin von der Philharmonika, ich habe viel Geld, aber ich weiß gerade nichts damit anzufangen. Das ist so die Prämisse. Die hängen alle aufeinander. Ein Großteil des Films spielt in diesem Haus oder drumherum. Und es ist einfach geil anzusehen, wie die sich gegenseitig so teilweise beschnuppern, teilweise abfacken. Die Kinder vor allen Dingen auch. Und macht einfach Spaß zuzugucken und dann gibt es zwischendurch aber so richtig coole neue Einfälle, was so Endzeit angeht. Es gibt eine richtig geile Tesla-Szene, wo auch voll auf Tesla gehalten wird, wo ich mich erst gefragt habe, ob die da vielleicht mit gesponsert haben, aber dann denke ich mir so, na, nee, wahrscheinlich nicht, weil. Ja, ich glaube sogar auf dem Cover des Films taucht der Tesla auf. Hat alles so seine Gründe und ist mega witzig gemacht. Kevin Bacon bekommt eine Rolle, so einen kleinen Nebenauftritt noch, der super ist. Man wird immer wieder auch so ein bisschen in die Irre geführt, aber ich sage vorweg, der Film hat keine so stereotypische, keinen stereotypischen Handlungsstrang. Das sollte man vorher vielleicht wissen, bevor man irgendwie denkt, jetzt gleich geht die Action los oder jetzt gleich erfahre ich dies, das. Man muss sich auf jeden Fall darauf einlassen, dass der Film so ein bisschen anders ist. Der ist ein bisschen so eher satirisch. Und äh, Friends, die Serie Friends spielte auch eine ganz coole Rolle im Opening und im Ending. Also ganz, 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 ganz viel bunter Bonbon. Aber äh, ja, was der Film halt richtig geil macht, ist Suspense. So und das Satire mit Suspense, finde ich, ist so ein, so ein Balanceakt, den man erstmal schaffen muss. Man fiebert einfach unfassbar mit Ethan Hawke mit, wenn der alleine ohne GPS über so Felder fährt und null Ahnung hat, wo er hin muss und einfach panische Angst vor einem Flieger bekommt, weil er für eine Drohne hält oder was weiß ich, der aber einfach nur Zettel abwirft und da trotzdem fast eine Panikattacke durchkriegt, weil er gar nicht klarkommt. Und zeitgleich sieht man dann mal Charlie Ali und Julia Roberts so angetrunken von Wein im Keller zu R&B aus den 80ern tanzen. Also man kriegt auf jeden Fall sehr, sehr viel Unterhaltungsschauwert in dem Film und ähm, für mich auf jeden Fall ein Jahreshighlight, weil das war auf jeden Fall mal was anderes, eine ganz andere, gar nicht Netflix-typische Herangehensweise und äh, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gefallen.
1: Ja, von der Grundprämisse erinnert mich an den diesjährigen Shia Malan, ne? an den Knock at genau. the Cabin. Ne?
0: Ja, tatsächlich vergleiche ich den damit so ein bisschen. Also wäre so, äh, so ein bisschen, ist das ein Mix aus Knock at the Cabin und Don't Look Up, aber nochmal so mit einem ganz eigenen Touch.
1: Okay, ich bin definitiv dabei, aufgrund der Besetzung schon alleine und äh, ja, das naja. Netflix-Abo muss ich ja aufgrund meiner Töchter weiter beibehalten und dann lohnt es auch einmal für mich, weil ich, <lacht> ich befürchte, Rebel Moon wird sich nicht lohnen, den schaue ich zwar auch jetzt dann, <lacht> aber... Oh, der aber, wird auch zerrissen, ey. Ja, ja, ich weiß, aber ich, ich habe ja genug noch Lebenszeit, da kann ich die vier Stunden investieren, nee, zweieinhalb. Ja, gut, ja, ich habe jetzt zum Abschluss noch einen aktuellen Film gesehen, nämlich Girl, You Know It's True und es ist die Verfilmung des Milli Vanilli skandals ja. Also so alte Leute wie ich, die, die können sich da noch gut erinnern. In den späten 80ern sind die beiden Tänzer Rob und Fab berühmt geworden als Milli Vanilli, aber es kam später raus, ja, hm, sie singen ja gar nicht, sie tanzen und performen nur. Ja. Heutzutage wird der ein oder andere sagen, ja, aber das ist ja heute normal. Naja, nee, gut, damals war es ein Riesenskandal, weil sie auch noch einen Grammy bekommen haben in den USA und ähm, der Film war echt überraschend gut. Ich habe ihn in der PV gesehen, da waren alle überrascht, ja, nicht nur ich. Ich habe mit ein paar anderen Kritikern, Presseleuten gesprochen und fand jeder gut, ist auch jetzt für den Deutschen Filmpreis nominiert worden. Und ähm, was mir in dem Film an sich gefällt, ist, dass er auch die Nebenaspekte dieser Geschichte um Milli Vanilli erwähnt, zumindest, und auch am Rande betrachtet. Da geht es dann auch um Rassismus äh, unter anderem. Äh, da geht es auch um Frank Fadians Eingriff. Ja? Ich meine, der hat zwei junge Typen letztlich auch über den Tisch gezogen. Natürlich haben sie es mit sich machen lassen, aber wenn man selber sich da hineinversetzt und diesen Traum hat, Popstar zu werden. Wer weiß, was wir alle nicht unterschrieben hätten, ja, und ähm, das betrachtet er auch am Rande. Dabei ist er zwar etwas zu zahm gegenüber Frank Farian, man braucht ja wahrscheinlich die Liedrechte und so weiter, aber der liebe Matthias Schweighöfer spielt den mehr als ordentlich, also da hatte ich auch so zu Beginn ein bisschen Angst, mh, der spielt den, er spielt ihn sehr cholerisch, aber so war Farian, also das passt, aber eben, man geht vielleicht ein bisschen zu selten in die Tiefe gegenüber seinem Einfluss, den er geltend gemacht hat, ja, und er hatte ja auch manipuliert. Es wird teilweise betrachtet, aber nicht in der Tiefe. Insgesamt schafft der Film aber auf jeden Fall so ein Spagat zwischen liebevolle Hommage und unterhaltsames Biopic, mit kleinen kritischen Untertönen und eben eine unglaublich unterhaltsame und lockere Inszenierung. Die beiden Hauptdarsteller, die äh, Rob und Fab spielen, ja, Milli Vanilli, die durchbrechen während des Films auch immer wieder die vierte Wand. Und das lockert das Ganze ein bisschen auf. Ja. Tut auch manchmal ein bisschen weh, weil wenn man die Geschichte kennt, weiß man, dass, dass Rob Pilatus, einer der beiden, auch an diesem Skandal zerbrochen ist und dann im Zuge seiner Drogensucht auch verstorben, sehr früh, ich glaube mit 33 Jahren und der reflektiert dann auch immer wieder mit dem Durchbrechen der vierten Wand ja, und die Figuren und das finde ich, verleiht ihnen nochmal eine spezielle Stimme und geht dadurch auch in die Tiefe, also das hat mich überrascht und für mich als Münchner schmeichelt zudem das anfängliche 80er Jahre Lokalkolorit von München noch also ich kenne das P1, die Disco wird halt thematisiert, aber man sieht ja auch an den positiven Besprechungen dass es nicht nur an dem liegt, sondern dass dass der liebe Simon Verhoeven hier, der sowohl Regie geführt hat, als auch das Drehbuch geschrieben hat, wirklich einen guten Film abgeliefert hat. Einen guten deutschen Film, der hoffentlich auch international in die Kinos kommen wird. Glaube ich, funktioniert, weil der milli vanilli skandal weltweit bekannt ist auf Paramount Plus. Gibt es ja eine aktuelle Doku auch zu dem Thema. Tiefer geht der Film definitiv nicht, aber er bereitet das Ganze humorvoll, aber auch kritisch auf und deswegen kann ich auch nur sagen, Sehempfehlung von meiner Seite geht da rein. Wenn ihr auch nur annähernd was mit Biopics der Musik an sich anfangen könnt, dann habt ihr mit Girl You Know Is True gute Unterhaltung. Seid ihr da interessiert? Ja, ja, jetzt auf jeden Fall. Äh, jetzt wo
0: du so nach, nach dem, was du so erzählt
1: hast, kommt er auf die Liste.
2: Also ich fand den Trailer auch schon sehr geil und wir sind ja alle so alt, dass wir das noch mitgekriegt haben, was damals los war mit Milli Vanilli. Finde ich einfach geil und auch der Humoranteil, der durch Schweighöfer da kommt, der wirkt diesmal gar nicht so, so aufgesetzt, wie ich das öfter mal bei ihm finde. Ich habe gegen ihn nichts und er tolle Projekte gemacht, aber das meiste wirkt dann immer so ein bisschen gezwungen, als wenn er wieder so typisch Schweighöfer irgendeine Rolle wieder geben muss, wie man das halt von ihm kennt und will wahrscheinlich oder viele Studiobosse und hier wirkt es nicht so aufgesetzt, hier, hier wirkt es so homogen und alles, was ich im Trailer gesehen habe, fand ich sehr gut. Mich haben die guten Kritiken gefreut, die der ja einheimst. Von daher, ey, voll
1: Bock. Ja, genau, wie du es auch sagst, eben der Humoranteil, es gibt auch eine Auflockerung, es wird auch aus mehreren Perspektiven gesehen und es, man kann es auch als Zitiere sehen, denn natürlich wusste die amerikanische Plattenfirma, dass die zwei nicht singen können. Das wussten sie alle, aber sie haben so viel Geld mit denen verdient, dass es scheißegal war und danach hat man hat man die Jungs natürlich dem Fraß vorgeworfen und da waren nur sie schuld. Das ist so ein bisschen der bittere Beigeschmack und das ist auch die Kritik an die Musikbranche an sich. Und fand ich fand ich wirklich gelungen, weil die Jungs allein, ich habe es ja vorhin erwähnt, also hätten wir wahrscheinlich auch den Pakt mit dem Teufel gemacht, <lacht> dass du jung bist und ja, dann natürlich. den Deal bekommst. Ja, sicher. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Ich denke mit einem breiten Portfolio für euch Leute, für die Weihnachtsfeiertage und für Nachweihnachten, da könnt ihr genug schauen. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Start ins neue Jahr 2024. Gesundheit, lasst es euch gut gehen und hört bitte weiterhin den CT. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Und wenn das so ist, dann könnt ihr uns gerne weiterhin über iTunes oder Spotify Sternebewertungen geben. Das hilft, unserem Podcast besser sichtbar für andere zu sein. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.